0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu Bonjour les canafis, je vais très bien. Bonjour à tous. Ça roule, ça roule. Le 3 arrive, ça chauffe, ça préchauffe, ça fait plaisir. Euh, même si on y aura pas de, de conférence, de grands, de grands messes comme on dit. Euh, L'ensemble des acteurs vont se réunir en format dématérialisé, digital hein, si vous voulez dire des bêtises. Il euh, y a Horizon 2 qui va se dévoiler. Il y a des annonces de Sega
1: avec Sonic, Dragon Quest, tout ça. C'est chouette. Ça fait, euh, ça fait monter la, la sauce. Ouais, ouais, c'est le 3 avant le 3 là. Je crois qu'on est à 15 jours à peu près de le 3 si je dis pas de conneries. Et on a eu une convergence ce jeudi donc à l'heure où on enregistre donc pour vous ça sera déjà passé mais il oui. y a eu plein plein d'annonces et d'événements euh, qui sont été mis en commun donc pour les 35 ans de Dragon Quest euh, cette nuit donc ça, ça
0: restait jeudi mais c'était euh, avant l'enregistrement en coup de chance il euh, y a eu une conférence de Square Enix uniquement articulée autour de Dragon Quest pour les 35 ans on a appris euh, qu'il y allait avoir euh, donc une mise à jour du FF10 euh, online euh, un FF10 offline avec une nouvelle direction artistique un Dragon Quest Treasure euh, un Dragon Quest 3 HD 2D Remake, donc c'est le vrai nom, hein, donc, euh, qui récupère euh, le moteur de Octopass Traveler.
1: trouves ça moche. Toi, t'as pas, 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 pas kiffé bah, J'ai vu quatre images, vite vais te faire en enregistrer, mais hein, je trouvais Octopass et euh, l'autre jeu qui utilise Project Triangle euh, plus joli, a priori. Après, il faut voir en vidéo ce que ça donne. Euh... Moi, je trouvais ça plutôt mignon. En tout cas, peu... le, le, le screen du... Un hein poil Un poil qui chousse, un mais poil... bon, ça peut coller à l'ambiance. C'est Bon Enfant, Dragon Quest, coloré, tout ça. Et... On n'y croyait
0: plus, mais enfin euh, on n'y croyait pas en tout cas, mais il y a eu bien Dragon Quest XII teasé, donc euh, c'était une petite vidéo euh, juste avec le titre, et en mmh. fait ce qui est intéressant c'est que c'est le trio légendaire qui revient, euh, Sugiyama, Tori, euh, Toriyama et euh, Yujiori ça moi j'y croyais pas. Je... Peut-être pour la dernière fois, parce que c'est ce qui était dit pour <rire> le, ça, le 11, dit ça.
1: parce que oui, alors sans vouloir leur porter la poisse et aborder des sujets pas très rigolos, hein, ils sont âgés au moins pour euh, Sugiyama. Sugiyama et un petit peu quand même euh, Yujihori. Mais euh, bon, ils ont fait leur Dragon Quest un peu hommage, un peu euh, bilan avec le 11. Hein, et c'est cool parce que le 12 a l'air de peut-être vouloir explorer une nouvelle voie. Je crois qu'il parle d'un Dragon Quest adulte. Ouais. Ça a l'air brosson, il y a du feu, machin, le logo, y a des il éclairs. Est là. Ouais. Je il parle pas. de bouger un peu le système de combat aussi. Donc euh, peut-être qu'il s'est dit, bon, mais ça y est, euh, maintenant c'est que du bonus. On va tenter des délires, de toute façon. Euh,
0: On verra biolo, bien. quoi. Mais en tout cas, je suis super chaud aussi. Euh, Horizon 2 qui va être présenté du gameplay c'est bouillant mais c'est pénible parce que les gens qui nous écoutent ont ouais. déjà vu on, on va aller vite du coup là vous êtes au courant euh, pour euh, Sega et Sonic euh, pas nous euh, on, on se mouille tu crois qu'ils vont
1: annoncer quoi euh, donc là les auditeurs le, sont, sont au courant mais... ah oui, bah, j'ai déjà donné mes prédictions la semaine dernière moi.
0: Okay. Ah oui, euh, le remake. Non, mais t'es sûr de, de, de toi? Bah, hein sûr
1: non mais euh, ça sera intéressant de voir justement si on s'était planté ou si on avait vu juste. Euh... Bon,
0: le Colors, portage du Colors, une pas compilation pas. des vieux euh, Sonic. Alors, j'espère, moi je croise les doigts parce que des, des compilations Sonic, il y en a eu moules, que hein. dire ouais, y Mais il n'y eu... avait jamais tout. Moi, j'aimerais vraiment qu'ils fassent un truc de malade avec absolument tous les Sonic, euh, Master System, Game Gear, euh, Mega Drive, tout. Tu vois, il y a une ouais. compilation arcade euh, Capcom qui vient de sortir. Elle est ultra fournie. Elle est super bien faite dans le sens où tu peux jouer façon euh, comme si tu te balades dans une salle d'arcade tu peux gérer les filtres tu gérer... il enfin, y a beaucoup de, de fonctionnalités
1: de qualité de vie c'est ouais. très très agréable franchement en fait ça avec Sonic tu les gars. sais que ça n'arrivera pas ça n'arrive jamais ça il n'y a jamais de compil ultime pour les séries qu'on kiffe ça
0: n'arrive pas c'est dommage c'est dommage c'est dommage euh, on a appris aussi que la conf euh, Xbox sera cross Bethesda, et ça sera le 13 à 19h. Et ça, ça c'est gros gros event, ça.
1: Une heure et demie, je pense qu'on va en prendre plein les yeux, et Microsoft a, hors sans dire qu'ils ont fait repardonné, il est temps qu'ils passent, qu'ils enchaînent, qu'ils passent la seconde, là donc ça, clairement ça va être la conférence la plus attendue ouais, il va y avoir des gros trucs,
0: il y a eu une fuite hein, sur la conférence Square Enix euh, on vous dit rien si vous voulez vous préserver mais ça a l'air d'être plutôt stylé, si euh, en tout il cas aura... les fuites s'avèrent RPG peut-être, comment Peut-être du RPG je ne sais pas, peut-être peut du RPG allez on se lance euh, dans cette émission dans le cœur de l'émission et au sommaire il y aura un dossier sur les DLC, pourquoi, comment euh, à qui profite-t-il euh, et nous parlerons aussi du jeu de Fantasian mais avant retour sur, retour sur l'interlude top 3, déjà c'était la semaine dernière un interlude un petit peu particulier qui s'intéressait à l'actu alors que d'habitude c'est un petit peu hors sujet, euh, tu en as parlé hein, il y a quelques secondes avec tes prédictions euh, sur euh, sur Sonic, en fait le jeu c'était euh, à, tra à travers les licences qui étaient euh, actives et dormantes chez Sega de savoir laquelle est, est, allait être euh, recyclée euh, façon remake, reboot ou remaster et donc voilà, euh, Sega donné une bribe d'informations car euh, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown a été annoncé, donc les actus hein, les sites français en tout cas se sont pas trop mouillés hein, en tout cas il n'y a pas de terme ni... on ne sait pas si c'est un remaster ou un remake on va voir si nous as une enfin, vite
1: toi sur la question <rire> c'est pas évident mais ça montre et ce qu'on disait c'est que ces termes deviennent un petit peu obsolètes en fait parce que là ça reprend clairement le Virtua Fighter 5 euh, la dernière itération en date mais euh, remis dans un moteur de jeu, euh, celui de Yakuza apparemment, le Dragon Engine. Ouais, c'est Et qui a un petit polish graphique, mais euh, ils ont un petit peu changé la DA aussi, donc c'est ni un remaster, ni un remake. Hein, bon, tout ça, c'est fait dans le cadre du 60e anniversaire du constructeur. C'est une exclusivité euh,
0: PlayStation 4. C'est développé, comme tu l'as dit, par les gars de Ryuga Gotoku, donc le Ryuga Gotoku Studio et Sony. Euh, Sega M 2 par exemple Sega Sony M 2 donc c'est sur le ça tourne sur le Dragon Engine euh, nouveau graphisme, nouvelle musique, nouveau éclairage nouvelle interface, nouvelle cinématique des fonctionnalités en ligne, beaucoup de nouvelles choses mais est-ce que ça donne envie des premières images
1: qu'on a vues Ouais mais enfin c'est vrai qu'on en parlait sur le Discord notamment avec Ken hein, qui est très fan de Sega et il, il était un peu désolé de voir que, et on partage son avis c'est que Sega il y a tellement plus de créatifs qui peuvent porter les projets en interne que ils n'ont pas de quoi annoncer un Virtua Fighter 6 qui prendrait une nouvelle orientation, qui aura un, gameplay, un nouveau gameplay étudié, c'est qu'ils sont obligés d'aller creuser, d'aller piocher un jeu qui a déjà quoi 10 piges au moins piges 2006. Ouais, 20 20 15 piges, putain. Pour, euh, pour exhumer ça et euh, foutre une petite rustine à base de Dragon Engine, c'est un peu, un peu triste. Quoi, Allez, pour les
0: défendre un petit peu, j'y crois même pas, mais j'essaye, euh, c'était quand même euh, l'étalon, virtue Fighter, Virtua, Virtua Fighter de base, c'est une, une tuerie. Le 5 était arrivé à un sommet de qualité.
1: Est-ce que... Il était tellement bien ce jeu que justement un coup de polish contemporain ne suffirait pas. Bah, les talons, tu, tu, tu réponds à la question, c'est que justement c'était la série à la pointe, la série qui était la plus technique et tout, et on voit qu'ils n'arrivent pas à, à dépasser ce jalon. certes euh, peut-être qu'il sera très bien parce que peut-être le gameplay n'a pas trop vieilli, mais c'est quand même euh, un peu inquiétant quand même, hein, je trouve. Il sera disponible le 1er juin et gratuit sur le PlayStation
0: Plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, Ça fait plaisir, on va pouvoir euh, s'y essayer. Euh.
1: Tranquilou, euh, tu avais un petit retour sur toi aussi Ouais, c'était bah, justement cette conf Sega Sonic, euh, apparemment, qu'ils vont parler de jeux vidéo, mais aussi différents faire un point sur la série Netflix ou éventuellement le film, donc ça montre un petit peu ce que on, dont on parlait la semaine dernière avec ces super franchises qui sortaient du jeu vidéo maintenant on communiquait sur une licence globale. Donc, ce que tu nous euh, évoquais la semaine dernière. Ouais, et donc on voyait aussi Capcom avec ses, ses streams Resident Evil pour les 25 ans qui parlent du jeu, qui parlent des séries, qui parlent des films, donc on voit qu'on est vraiment sur une, une portée maintenant un petit peu différente. Quoi.
0: Carrément. On s'est longuement étendu sur Resident Evil, donc à travers un épisode ex sur re8, sur un Raid Alert, sur la, la rétrospective de la saga. On a quelques indices sur les ch quelques, indices, quelques chiffres un peu plus concrets. Euh, et donc Capcom annonce avoir dépassé les 4 millions de Resident Evil euh, village écoulés, donc distribué euh, en distribution plus dématérialisée en 20 jours, là où re2 remake donc avait atteint ce score en un mois complet et pour r 7 en fait il avait fallu euh, 8 mois donc euh, là je remercie euh, le poteau euh, Oscar Lemaire hein, toujours premier sur les chiffres qui nous annonce ça ça sent bon ça non plutôt ouais. sur
1: r 8 mais euh, c'est cool parce que c'est le premier épisode inédit de coup depuis le 7 r euh, 2 remake est un remake comme son nom l'indique donc c'est cool qu'il y ait un engouement parce qu'on voit qu'RE7 avait un peu payé euh, par son départ un peu chaotique bah, avait payé un peu les pots cassés de r 6 qui avait déçu de beaucoup de joueurs Là justement, RE8 profite du boost entraîné par RE7 et par le regain d'intérêt autour de la série. Bah, C'est cool parce qu'on voit que Capcom avec ses deux licences phares Monster Hunter Resident bah, ils sont en pleine forme, ça savant. Donc on peut que s'en réjouir. Mortel, il non il t'en reste un retour retours. Ouais un retour sur bah, sur Sony justement toujours dans le cadre des super games etc. Donc ils ont vraiment il y a eu une conf call investisseurs machin hier où ils ont annoncé de manière officielle qu'ils débloquaient des budgets pour porter leur licence PlayStation sur en déclinaison mobile. Donc on voit que là aussi tu commences à investir ce pan là du marché. Et puis, on sait que leur politique de porter leurs jeux sur PC eh bien, continue. Mais il y a une rumeur qui est tombée ce matin qu'Uncharted 4 serait le prochain passé. Mmh. Quand tu touches à Naughty Dog, c'était un peu le dernier bastion qu'on s'imaginait qu'ils allaient peut-être se garder pour eux. Bon, Uncharted 4, ça reste un jeu qui a quand même, je crois, 4 ans, donc c'est pas non plus comme mais Ils si conservent il a... toujours un très très gros décalage. Hein. Oui, mais bon, en tout cas, les jeux Naughty Dog potentiellement arriveraient sur PC. Donc on voit que Sony reste dans sa stratégie. Et puis, ils ont reconfirmé ce qu'on savait déjà, qu'ils ont 10 licences, qui sont en cours d'adaptation ciné série actuellement. Donc, on a vu un mini extrait de Uncharted, du film Uncharted hier. Il y a du Twisted Metal, il y a du Ghost of Tsushima. Donc, euh... ouais, on voit que maintenant on est sur cette, cette exploitation grande échelle, quoi. Mmh, carrément, bon, on fait pas un retour sûr, mais il y a eu des,
0: des confirmations avec des, des films portales, hein, Donc euh...
1: Ouais, j'avais zappé que ce film existait d'ailleurs, parce qu'apparemment ça date de 7 ou 8 ans, là, dans un projet assez long. C'est Bad Robot de J.J. Abrams qui bosse dessus. Je suis très curieux parce que le jeu a une narration particulière, et justement qui prenait partie du jeu vidéo quoi, au delà de la narration c'est son concept de jeu enfin, ça reste un jeu d'énigme donc, euh... donc euh, curieux de voir euh, je suis pas forcément optimiste mais bon on va voir on verra bien écoute
0: euh, bah, garde, garde le mic hein,
1: c'est toi qui te lances avec un dossier sur les DLC oui alors je vais vous raconter un peu ma, ma vie hein. une <rire> fois n'est pas coutume que vous compreniez un petit peu les coulisses de, de création de ces petites chroniques donc je me retrouve euh, je suis en train de jouer à Mass Effect hein, donc, euh, que je découvre grâce à la trilogie qui vient de sortir donc c'était un gros trou dans ma culture vidéoludique alors là, je dois être à peu près au milieu de l'épisode 1. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, la compile intègre tous les DLC sortis ou quasiment sur les, la trilogie. Il en manque un. Je vais essayer de me renseigner en amont, voir lesquels sont un petit peu indispensables pour être sûr de ne pas passer à côté. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas une bonne idée de chronique euh, Faire un petit topo sur les DLC, euh, lesquels sont euh, plutôt intéressants, quel type de DLC on a droit enfin Sachant qu'on était mardi et que la chronique c'était dans deux jours, donc il fallait que je me trouve un moment, un sujet. <rire> et là, Med, alors évidemment, euh, sympathique qu'il est, hein, et là pour m'aider, me donne un peu du matos, un peu des sources. Un article notamment qu'il a écrit lui-même, une chronique, alors lorsqu'on a publié des papiers sur Gameblog, ça date de quoi 6, 7 ans ouais. 6 ans ouais, ouais. Où tu faisais exactement la même chose. Donc euh, voilà, j'avais complètement zappé. Ça s'appelait Les petits papiers. Les petits papiers, ouais. Donc, euh... Allez voir, je l'ai un coup d'œil. Mais non, peut-être pas, parce que justement, on recycle sans le savoir, les, les chroniques. Donc, euh, ça écoutez ça fait, écoutez nos émotions, vous les ferez un petit peu mauvais. genre. Donc j'étais un peu deg, parce que bon, évidemment, je me voyais mal te raconter quelque chose sur lequel tu avais écrit euh, la même chose il y a plusieurs années. Donc j'ai essayé de twister un peu euh, le sujet, mais vous allez voir, c'est pas forcément très, très évident. Et pour me venger, j'ai décidé de te piquer ton travail. Aujourd'hui, c'est moi qui parlais de FF7 Remake, et justement de son DLC euh, Intermission hein, qui met en scène Yuffie donc euh, voilà mais bon euh, FF7 ça sera plutôt pour la conclue et c'est vrai qu'on en parlait souvent je suis pas forcément ultra chaud pour me lancer dans l'aventure pour l'instant on va essayer de comprendre pourquoi okay. donc on commençons par le commencement qu'est-ce qu'un DLC alors c'est évidemment un acronyme anglais de Downloadable Content en version originale donc c'est du contenu télé téléchargeable et qui vient se rajouter évidemment en moyennant finance hein, au contenu du jeu qui est inclus soit dans la galette, soit dans la version qu'on télécharge à la base, qu'on appelle la version Vanilla, donc la version d'origine. Alors les DLC, c'est dur d'en dater euh, précisément à la naissance, mais c'est un petit peu vieux comme le monde. On sait que sur PC on parlait d'extension à l'époque, ou même de jeux standalone, quand euh, l'extension n'avait pas besoin du jeu de base pour fonctionner. Donc ça, on en parle depuis des années, ça existe depuis des années. Sur les consoles, il a fallu attendre un petit peu bah, l'arrivée des connexions Internet assez costaudes pour le supporter, et également euh, les espaces de stockage, donc les disques durs. Euh, on voit que la première Xbox notamment avait euh, réunissé ces deux caractéristiques. Et d'après Internet, hein, il semblerait que ce soit sur cette première Xbox qu'on ait droit au premier DLC euh, sur console, donc un DLC payant pour un jeu, euh, le jeu Assault en 2003. Ok. Voilà, donc ça sonne vraiment un ricain <rire> un... c'est la licence Microsoft. Mais voilà, si on veut être un peu tatillon, on peut se souvenir des expérimentations de Nintendo, par exemple sur le View de la Super Nintendo, enfin la Super Famicom en l'occurrence. Carrément, ouais. On se rappelle qu'il y avait eu une sorte d'extension f 0 un f 02 qui ne disait pas son nom, mais qui rajoutait du contenu, des circuits. Donc voilà, c'est quelque chose qui a déjà été exploité pas mal de fois. Pour les éditeurs, on en parlait la semaine dernière, ça reste un moyen de monétiser encore plus ton jeu parce que c'est l'occasion de faire entrer de l'argent supplémentaire une fois le joueur passé à la caisse pour acheter le jeu de base. Donc ça demande quand même un petit travail en plus pour les éditeurs, c'est du contenu en plus, mais qui est en général prévu dès le début de la production, et donc mis à coup d'échelle, c'est finalement c'est quelque chose qui ne leur coûte pas si cher et qui leur apportera de la thune derrière. Aujourd'hui, les DLC, bah, tout le monde y passe, hein. même Nintendo, qui est un petit peu le dernier des Mohicans euh, resté dans son coin, bah, ça y est, la digue a cédé, on a eu droit à des DLC pour Zelda, pour Mario Kart, pour Fire Emblem. Donc, là, on peut dire que c'est quelque chose qui rentrait vraiment dans le, les habitudes des joueurs. Le petit et artisan a besoin d'argent aussi, tu le sais. Il bah, faut bien payer ses 12 employés hein, qui travaillent dans une cave mal éclairée. Donc, euh... bah, les
0: DLC aussi, c'est un beau moyen de contrer l'occasion, et même Nintendo fait face à cette contrainte. Donc, euh, une fois que le joueur a acheté son jeu ben c'est quand il le revend en occasion. En tout cas à l'époque aujourd'hui l'occasion j'ai l'impression que ça se fait un peu moins parce <rire> que tout est des maths. Mais euh, à l'époque ouais il y avait le marché de l'occasion c'était hyper important quoi et c'était le,
1: les DLC un moyen de refaire de la de la thune quoi c'est vrai. Et euh, c'est même étonnant que ces DLC soient rentrés dans les dans les parce que au départ ça démarrait pas super bien. On se rappelle qu'il y a eu pas mal de polémiques. Les joueurs avaient vu ça arriver d'un mauvais œil. Il y a eu par exemple Capcom hein, qui faisait payer des DLC pour débloquer du contenu qui était déjà présent sur le disque hein, donc ça un gros FDP on va dire. C'est pas très très cool. Et on se rappelle aussi qu'ils ont un peu tenté toutes les expérimentations avec euh, notamment il y avait une, un prologue à Dead Rising 2 qui était sorti mais qui était en gros une sorte de démo payante donc euh, non, pas oui, très très faire non plus. Quoi. On se rappelle également du scandale hein, côté de Bethesda avec le fameux pack euh, de pack cosmétique pour le cheval dans, dans oui. Oblivion et là aussi ils faisaient payer pour rajouter des éléments euh, esthétiques à son cheval c'était pas très très bien vu non plus. Mais bon voilà aujourd'hui bon gré malgré les DLC sont ancrés dans nos habitudes et ils ont acquis leur légitimité et grâce à des contenus qualitatifs, hein, et ces contenus-là, on va justement en parler dans la suite de la chronique, ils vont venir un petit peu égayer le, le propos. Donc, on peut se poser quand même une question légitime à propos des DLC. C'est pourquoi repasser à la caisse un, vidéo, un jeu vidéo, c'est assez cher, hein, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire justifier aux joueurs de payer une nouvelle fois pour un contenu sur le même, un même jeu Parce que là, on est au-delà du débat de ce qui fait un bon jeu ou un mauvais jeu. C'est que le joueur, il a déjà acheté ton jeu, son jeu il y a déjà joué, il a déjà plus ou moins aimé, donc comment tu peux susciter son intérêt Il faut trouver des manières un petit peu de détournées de le faire. Donc il euh, y a la solution un petit peu de facilité, de rajouter du contenu brut à ton jeu, donc ça peut être des purs éléments cosmétiques hein, genre des costumes ou des items pour personnaliser ton, ton joueur donc là c'est souvent dans les jeux multi que c'est utilisé et le but c'est que tu puisses avoir ton avatar qui distingue des concurrents pour montrer j'ai la, la dernière armure à la mode, je suis donc meilleur que vous c'est un petit peu le, le théorème des, des baskets hein, en sm 2 <rire> hein, qui se répercute on trouve aussi bah, des, des DLC qui rajoutent du contenu particulier dans des jeux de précis hein, comme ça peut être des circuits dans un jeu de course on pense à Mario Kart 8, on en parlait tout à l'heure ou bien des personnages, des personnages dans un jeu de baston. Là, on voit que les caractères passe sont devenus euh, quelque chose d'assez habituel maintenant, c'est-à-dire qu'on va te vendre un pack de combattants, et on voit que DBZ ou Smash Bros ben, le propose. et donc c'est l'occasion de rajouter de l'intérêt à ton jeu d'une manière purement euh, mathématique, en quelque sorte. Quoi.
0: Pour les jeux de combat, c'est quand même quelque chose qui est substantiel. Quoi. Un nouveau combattant, c'est euh, toucher à l'équilibre du, euh, du jeu, et c'est rajouter. C'est comme rajouter un niveau dans un jeu solo, quoi. C'est quand même quelque chose qui est important Carrément. face à euh, des packs de costumes. Euh, oui, tu l'as dit, Capcom est habitué euh, habitué à ça. C'est un peu plus euh, un
1: peu plus contestable en tout cas. Ouais. Et on peut un petit peu regretter, enfin en tant que la caution vieux con, c'est qu'en général ces contenus-là, à l'époque, on te les faisait débloquer dans le ouais. jeu. Et aujourd'hui, bon, faut passer à la caisse. Après, on comprend du coup quand même l'intérêt d'un joueur, comme tu l'as dit, un jeu de baston, acheter un nouveau perso, c'est rajouter des heures bah, de, de contenu.
0: C'était même des, des des contenus qui étaient planqués à l'époque. Ça, c'est vraiment un boomer. Hein, Je suis désolé, hein, mais on, on, on cherchait euh, ou par des cheat codes ou par des euh, des moyens détournés euh, à retourner le jeu dans tous les sens pour débloquer ces costumes, ces personnages, ces niveaux secrets. Il n'était pas question d'avoir de DLC parce que de toute façon, les jeux étaient déconnectés, et tout était
1: dans la cartouche, tout était dans le, dans le CD, mais c'est une autre c'est une autre époque. Et tu parles de cheat code notamment, c'était l'occasion de débloquer des trucs un peu loufoques. Et on voit que le DLC a aussi cette fonction aujourd'hui en permettant de rajouter du contenu un petit peu exotique qui est vu un peu comme hors univers du jeu en question. On a par exemple le mode Hot Wheels dans Forza Horizon qui était, qui était plutôt cool. Hein. Qui était très bien, très très bien. On a par exemple les persos, on, a, on peut racheter Noctis pour jouer dans Tekken, donc un petit peu à la rencontre Choc des cultures. Ouais, oh Mortal Kombat y va aussi. C'est <rire> ce qu'il y a Alien dans Mortal Kombat, et on parle même pas de. Il y a eu Rambo, il y a eu... Il euh, y a eu Terminator. les années 80 et
0: 90 dans Mortal Kombat. <rire>
1: exactement. Donc on a également euh, les DLC qui vont rajouter du contenu un petit peu fini, un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, conséquent. Donc euh, là, la tentation du DLC, ça sera de prolonger l'aventure d'un jeu que le joueur a adoré. Mais on peut se poser la question, ça consiste à refaire exactement la même chose à quoi bon hein On voit que Assassin's Creed Valhalla vient de voir son premier DLC qui, qui est sorti, mais de ce qui se dit, hein, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, hein, c'est juste qu'on déplace le terrain de jeu en Irlande, et en gros, ça consiste à débloquer un contenu à une échelle plus réduite qui te propose à peu près les mêmes choses que le jeu de base, et en plus que l'Irlande n'a pas un décor qui est si différent que l'Angleterre du jeu originel. Donc là, oui, on peut se dire que l'intérêt n'est pas forcément gigantesque, c'est vraiment pour ceux qui ont essoré le jeu et qui en veulent vraiment encore encore.
0: On attend le DLC de la France, voire... Euh... Je pense qu'il sera peut-être
1: un, un petit peu
0: plus euh, original. Pour rester sur Ubisoft, euh, je vais vous parler de Eternal Phoenix Rising que j'ai dans mon cœur. Et en, ça, ils ont pour le coup testé l'ensemble du pack DLC, c'est-à-dire qu'il y a du DLC euh, dès le début du jeu, en te disant bah, « si tu veux plus d'argent, il n'y a pas de problème, tu as des packs pour l'acheter. Si tu veux des packs de costumes, parce qu'il y a ton, ton cheval, ton destrier, tout ça... » tout ce qui est cosmétique, tu peux avoir des packs complets en DLC. Et ils ont aussi donc le DLC pour ajouter du contenu à ta partie, donc l'Olympe. Et il y a aussi le DLC qui n'a rien à voir, où là c'est une autre aventure, plus dans la Chine, plus orientale et tout. Donc à un seul jeu, il y a plusieurs directions du DLC. Je te
1: le solliciterai d'ailleurs dans 5 minutes à ce propos, voir si tu as pu tester un de ces DLC-là. Tu nous en diras quelques mots si tu l'as fait. Le chinois euh, parce que justement, ben, le DLC, tu as dit, c'est l'occasion d'explorer le contenu d'un jeu, mais d'une manière un petit peu différente, qui serait vue comme plus stimulante. Hein, donc on peut changer l'environnement. Tu parlais du, du DLC Immortal qui se passe en Chine. Euh, dans Blood and Wine, par exemple, de Witcher 3, qui est reconnu unanimement comme un très très bon DLC, là on expérimente ce qui serait un petit peu la retraite de Geralt, donc ça, sa, sa, sa retraite bien méritée de, de, de Witcher, de sorceleur, et dans un nouvel environnement qui se veut vraiment magnifique, avec une DA qui, qui change un petit peu du jeu de base, et là, le jeu prend le parti d'apporter une conclusion plus personnelle au, au, au personnage de, mmh. de Geralt. Là où le jeu de base avait connu sa conclusion en termes d'intrigue globale et mythologique à la fin du jeu de base. Donc, on a également Assassin's Creed Odyssey. Qui lui proposait un DLC qui prenait place aux Champs Élysées, donc euh, qui abordait un contenu un peu plus fantasmagorique, un peu plus mythologique que le jeu de base, même si euh, ce jeu-là s'autorisait des des incartades un petit peu magiques. Et évidemment, bah, GTA 4, The Ballad of Ghetoni, qui profitait lui euh, de réutiliser la même ville que celle qu'on a repentée dans GTA 4 de base, mais pour proposer un contexte et un personnage principal beaucoup moins sérieux, ce qui pouvait peut-être manquer euh, aux fans de, de GTA en général c'est vrai que Nico Bellic sa quête de vengeance était assez sérieuse et là Gettoni on avait un contenu qui était un peu plus débridé je pense que c'était l'occasion de twister ça grâce au DLC. ça c'était
0: une belle époque de GTA 4 euh, et on a attendu des contenus standalone de GTA 5 ça n'est jamais arrivé parce que Grand Turismo Online fonctionne et surperforme donc aucun problème et aucun, aucune nécessité pour Rockstar de développer des GTA Online
1: oui je crois que t'as dit Grand Turismo, oui, c'est vrai <rire> On ouais, que, je voulais dire, Grand
0: Theft Auto. Oui,
1: euh, <rire> GTA. Ouais, il y avait aussi le and Dam qui était cool. C'est vrai, qui était dans l'ambiance biker un peu à la Sons of Anarchy. Oui. Alors, on a également les DLC qui apportent des changements dans le système de jeu. Donc, on, Alors, à l'époque, j'avais fait un des DLC de Tomb Raider Underworld qui proposait de prendre en main le double maléfique de Lara et cette Shadow of Lara avait des compétences physiques beaucoup plus développées elle était plus rapide elle était plus efficace plus physique donc ça ça changeait un petit peu le gameplay sans évidemment révolutionner la, la sauce on se souvient aussi des deux DLC d'Alan Wake qui secouaient un petit peu enfin j'ai envie de dire le gameplay et le level design du jeu originel alors je sais que tu les as fait et que tu fais partie de ceux qui les ont appréciés j'ai juste un petit souci. Moi, c'est que on aurait aimé avoir ces twists dans le jeu de base parce que ça aurait clairement, je trouve, apporté à la formule. Et là, on a quand même un petit souci si les DLC sont meilleurs que le jeu d'origine, non Oh non, tu vas trop loin <rire> Tu, tu, tu es piquant mais je comprends c'est vrai que
0: c'est des choses qui auraient pu être dans le jeu de base et ce qui était intéressant, intéressant c'est que les DLC de Alan Wake euh, prenaient à bras le corps le concept de l'écrivain et euh, le transformaient en gameplay euh, réel où tu avais vraiment le personnage en main et tu jouais avec les mots et tu, tu affrontais même des mots hein, qui étaient euh, ouais, ouais, à l'écran c'était vraiment très intéressant mais à l'époque hein, si je dis pas de bêtises ils étaient quand même sortis euh, bien après le jeu et je crois que les équipes vraiment retravaillaient les DLC après la fin du titre ouais. et donc ça c'était pour le coup euh, et je crois qu'ils faisaient une heure chacun. Enfin, c'était pas des DLC
1: au contenu délirant non plus. Non, non.
0: Il y avait aussi un truc, c'est American Nightmare avec Alan Wake. Là, c'était un peu rien à voir. Ouais, euh...
1: C'était un genre de mode scoring, un peu genre un mode mercenaire. de ouais, eux, ça. Ouais. Euh, Évidemment, donc sous couvert de changer un petit peu le gameplay, il faut pas non plus trop bouleverser l'expérience initiale. Hein, sinon, tu risques de, bah, de t'antagoniser les joueurs qui avaient apprécié l'expérience de base et qui se sentiraient un peu trahis d'être passés à la caisse là c'est quand même difficile d'imaginer un changement de genre de jeu dans un DLC on parlait justement de Phoenix Rising apparemment le dernier DLC prévoyait un délire un petit peu plus alors sans dire diablo-like mais avec une vue un peu isométrique et tout mais c'était plus un gimmick que quelque chose ouais quoi. alors je me, suis, je me suis pas lancé parce que moi je kiffe ce
0: jeu et en fait j'aimerais avoir le temps de m'y mettre à, à 100% j'ai fait le celui de l'Olympe mais pas celui de la Chine de mais
1: comme tu dis j'ai l'impression que ça twist un petit peu là on parlait des contenus un peu des cheat codes qui débloquaient des, des contenus un peu what the fuck on peut signaler Resident Evil 7 avec qui proposait des DLC des mini-jeux un petit peu rigolos ah ouais c'était bien ça il y avait le DLC la chambre alors tu vas pouvoir nous en parler en fait Ça, ça c'était une sorte de d'exercice de, de style ouais. comme une escape room en fait qui durait quoi une trentaine de minutes mm -hmm. et t'étais euh, alité euh, dans une chambre et attaché et il fallait échapper, réussir à s'échapper en évitant les allées venues de la femme Baker, donc qui, qui veillait sur toi, j'ai mis ça avec plein de guillemets, un peu mmh. à la miserie mmh. Et c'était assez rigolo et ludique, non? c'était vachement bien c'était vraiment bien parce que c'était à côté de l'expérience
0: euh, c'est vraiment du spin-off presque euh, qui était mis en scène dans ce DLC et c'était super intéressant parce que t'étais comme tu dis euh, alité tu, jou tu jouais le rôle d'un personnage qui était enfermé par cette famille Baker et en fait tu dois tu devais trouver un moyen de t'échapper revenir sur le lit quand elle, quand il repassait je vous en dis pas trop parce que franchement si vous avez l'occasion de le faire essayez-le il est très très très, très sympa un peu un deux trois soleil quoi profiter quand il est un pas petit...
1: là et quand il revient que rien n'a bougé de place ouais, et bon. ça. il
0: faut se remettre sur le lit pas
1: bouger faire mine 2 tout va bien non, cool. il s'était jouable en VR aussi non je crois en plus euh, ouais mais moi je l'ai pas fait en VR celui-là et du coup bah, dans le même euh, délire hein, on avait un jeu de poker aussi dans un DLC de Resident qui pouvait se jouer en VR justement où on, a, on, on jouait contre le fistbacker ouais c'est ça et euh, il pouvait te couper la main hein, ce genre de délire hein.
0: ouais quand tu perdais une, une main une manche <rire> tu pouvais perdre
1: ta main euh, c'était euh, ouais ouais c'était façon saut quoi, un petit peu alors c'était des contenus un peu rigolos mais qui étaient souvent couplés à du contenu plus classique hein, ils étaient pas vendus hein, de manière indépendante en fait à chaque fois t'as vu plusieurs des DLC, tu avais un contenu narratif et un petit, euh, un petit jeu à côté. Ouais. Tu avais aussi
0: le, 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 le DLC de R7 où tu avais le frère du père Baker et, euh, qui était intéressant et qui avait un gameplay un petit peu différent où en fait ce mec là était un boxeur et chaque gâchette était un, un, un des points et tu avais un gameplay qui était un petit peu différent tu en apprenais plus sur euh, le périple de Zoé dans R7. Ouais.
1: Et donc bah, tu le dis hein, c'est que le DLC on peut voir que ça peut être au final un petit laboratoire d'expérimentation pour mmh. pouvoir tester des choses, pourquoi pas même préparer le terrain à une suite hein. On sait qu'on a un DLC dans Final Fantasy XIII-2 consacré à Lightning, bah qui seme un petit peu les graines de ce qu'allait devenir Lightning Returns. Et dans le même ordre d'idée, bah ce DLC peut permettre aussi de corriger des défauts qui étaient apparus dans l'expérience de base. On revient à Blood and Wine hein, sur Witcher 3 qui a entraîné le, un changement dans l'interface du jeu, qui était beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible. Et c'est l'interface qu'on a eu droit après dans l'édition Greci derrière. Donc ça a quand même, ça peut avoir quand même des vertus et euh, on revient sur ces changements qui sont euh, plus ou moins radicaux hein, mais euh, s'ils sont trop radicaux et trop poussés on peut voir que ça peut être euh, bah, comme davantage euh, des, des, des contenus qui sont vus euh, comme des suites en fait, hein, des expériences à part entière on voit que Shovel Knight à chaque fois rajoutait du contenu avec à chaque fois un nouveau personnage qui entraînait un nouveau gameplay donc on avait Plague Knight par exemple ou Specter Knight hein, donc, euh, je crois qu'il y a eu quatre contenus différents qui sont sortis on a un peu du mal à les, les traiter comme des DLC parce que c'est vraiment des, des, des jeux à part entière quelque part. Oui, oui. Ils ont été vendus presque comme tel par la suite. Hein, même s'il y a quand même une compile qui les regroupe tous au voilà. final. Hein. Mais on voit aussi que Hollow Knight avait un DLC donc Silk Song qui était prévu et plus le temps passe et plus tu sens dans le discours des devs qui sont en train de dire non mais ce sera peut-être plus un nouveau jeu, en fait. Ah, mais c'est carrément ça, et c'est ce qui est problématique à
0: ce jour. C'est que il reconditionne, enfin ça reconditionne le gameplay, le level design de tout le jeu, et c'est pour ça que c'est si long et si compliqué. Après, la... ce qui est chouette,
1: c'est que la team chérie prend son temps. Et, euh... et je pense qu'on y gagnera tous au final, parce qu'on aura un contenu qui sera beaucoup plus fini, beaucoup plus abouti que si ça avait été un simple DLC. On va s'intéresser maintenant à un domaine qui nous qui nous parle peut-être un peu plus à toi et moi, c'est-à-dire l'ajout d'un contenu scénarisé un jeu narratif et là ça reste quand même un challenge hein, parce qu'il faut répondre à des questions très simples de la part du dev c'est est-ce que ton DLC va être accessible à n'importe quel moment du jeu ou bien est-ce que le joueur doit avoir terminé un petit peu l'aventure principale parce que ça va conditionner évidemment le contenu de ce que le DLC aura raconté on en parlait tous les deux, il y a quand même par exemple les Soulsborne qui sont un cas de figure où le, souvent l'accès le, au DLC, au contenu, est planqué un petit peu dans le jeu.
0: Ouais, c'est un jeu dans le jeu. Perso, moi j'ai jamais trouvé l'accès au DLC tout seul, hein, je me suis toujours renseigné et de mémoire il euh, y a toujours une communication quasi officielle hein, que ça soit euh, par Bandai Namco Sony, euh, euh, par exemple sur Bloodborne, euh, je me souviens que c'était vraiment le Playstation Blog hein, qui avait euh, fait un article montrant les, les différentes étapes pour atteindre le DLC c'est souvent assez compliqué, il fallait aller chercher un objet, retourner dans le rêve aller à un point très précis de la carte pour pouvoir voir une faille et atteindre le DLC il euh, y a le, le passage d'un tableau, hein, c'est dans, dans un Dark Souls
1: c'est souvent euh, bah c'est méta hein, c'est Dark Souls hein. oui c'est rigolo parce que dans les Souls justement c'est qu'on te donne rien euh, facilement oui. donc même le DLC que t'as payé bah, le contenu il est un peu planqué oui, c'est cool tout. parce que tu peux la jouer euh, en mode je me renseigne pas j'essaie de trouver mais bon ce qui a l'air quand même assez compliqué et sinon bah, voilà, si l'info est donnée de toute façon c'est ça qui compte mm -hmm. donc le challenge c'est est-ce que le jeu doit raconter ce qui se passe après la fin du coup si on atteint que le joueur ait fini le jeu quitte à laisser croire que, du coup, la véritable fin a été amputée de l'expérience originelle. On se rappelle les shitstorms qu'il y a eu à l'occasion de la sortie de Prince of Persia 2008, ou de Lord of Shadow. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais dans le cas de Prince of Persia, je trouve que c'est un faux procès, parce que l'épilogue, c'était vraiment un épilogue, hein, qui, à la fin a été vraiment dans le jeu, et c'était une très belle fin. Là, il n'y avait pas trop, trop matière à débat, à mon avis.
0: Oui, la fin du jeu est meilleure que l'épilogue, et il y a même très peu d'intérêt euh, à avoir cet épilogue. Ça, ça aurait été... C'est typiquement, moi je trouve, une fin cachée ça aurait été une très belle fin cachée à intégrer, au, à intégrer au jeu
1: parce que ça faisait pas un bon DLC en fait C'était le DLC en lui-même était pas ouf c'est vrai et Lord of Shadow alors c'est un jeu qu'on adore mais il y a eu deux DLC qui apportaient vraiment des éléments indispensables mmh. à la bonne euh, compréhension de la mythologie globale mmh. là ça reste un mauvais move quand même de la part de, de, du développeur alors,
0: alors je suis d'accord avec toi ça reste un mauvais move mais, si tu te places d'un, ça dépend comment tu te places et de quel point de vue, en fait, abordes le truc. C'est vrai que tu te dis que si t'avais, si ce contenu était dans le jeu, ça aurait été plus logique et plus appréciable. Néanmoins, pour une... la qualité intrinsèque d'un DLC, tu, tu te dis non mais franchement cette DLC il m'a apporté vraiment quelque chose au delà du fait qu'il apporte des, des éléments narratifs euh, essentiels à la bonne compréhension du jeu c'est hyper euh, récompensant déjà mm -hmm. t'as as, as un intérêt à acheter le DLC et au delà de ça j'en place une pour dire qu'ils étaient quand même plus équilibrés c'est à dire qu'il y avait des énigmes il y avait des combats ils étaient ils étaient un peu mieux faits que même le jeu de base donc l'expérience DLC des Lords of Shadow était euh, vraiment bien quoi. Un peu plus dur aussi, c'est vrai que... Alors ça c'est un truc, je sais pas si tu veux l'aborder, mais tous les DLC sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, beaucoup plus chaud <rire> que, que les jeux. Euh, et Immortal Phoenix Rising, là, le, le
1: DLC de l'Olympe, ouais. il est gars dur les Dark Souls ils, le, 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 tous les DLC sont plus durs que les Souls bah là ils savent qu'ils s'adressent à une cible qui a déjà essoré le jeu de base et qui en veut plus donc c'est en gros bah, t'en veux plus ok on va t'en donner c'est vraiment euh, ouais ouais c'est presque on nous force quelque part
0: à jouer au mode difficile dans ce DLC en nous disant bah, les gars euh, si vous voulez vraiment exploiter l'ensemble du gameplay et des règles du jeu euh, allez-y sérieusement mais c'est intéressant
1: ouais. donc euh, la question problématique de raconter à ce qui se passe après la fin c'est compliqué donc est-ce que le DLC doit développer une histoire un petit peu parallèle mais dans ce cas on se demande s'il va pas être jugé un peu inconséquent est-ce que ça a vraiment un intérêt et c'est hélas un peu le parti pris de la grande majorité des contenus narratifs aujourd'hui. Hein. On voit par exemple le DLC de Breath of the Wild qui est intéressant parce que c'est euh, des, un des rares cas où Nintendo s'est aventuré là-dessus. Ça te propose une nouvelle épreuve des sages qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, qui a pas grand intérêt. Enfin je sais que moi j'ai pas, même pas eu envie de le faire, je sais pas, toi non plus. Non, non, il n'y avait rien de narratif, tu avais la moto, c'est sympa. Voilà, mais bon, quand tu as déjà essoré le jeu, est-ce que avoir une moto pour te permettre de déplacer plus vite a encore un intérêt ça ça c'est comme dans le jeu qu'on te donne la meilleure arme alors que tu as tué tous les ennemis, <rire> c'est un petit peu paradoxal. Donc euh, bah, l'intérêt ça serait que cette histoire, enfin l'idée de l'histoire proposée euh, résonne et approfondisse le sens de l'aventure initiale. Hein, c'est ça qui, qui donne vraiment un intérêt. Et là on peut citer Let Behind, donc le DLC 2 Last of Us, le premier du nom, qui usait d'une double narration qui s'incluait au sein de l'aventure Last of Us, donc à un moment précis du jeu, et qui dévoilait donc par sa double narration un flashback qui mettait en scène, donc, Ellie beaucoup plus jeune et qui venait apporter du contenu et de la matière au personnage. Donc là, il y a vraiment quand même un intérêt indiscutable.
0: Bah, Left Behind moi je l'adore, hein, mais euh, pas de là à dire qu'il est parfait. Mais est-ce que dans sa forme même, il a pas la forme parfaite d'un DLC dans le sens où il n'était pas intégrable au jeu Est-ce que tu te vois c est, c est, c est cette bulle de gameplay Et c'est parce qu'il a, a plusieurs heures de jeu. Je crois qu'il fait au moins deux heures. Ouais, deux heures. Ouais. Est-ce que ces deux heures-là, au sein du jeu, aurait de toute façon créé une rupture de rythme, euh, peut-être pas nécessaire et en tout cas peut-être dommageable C'est vrai. Euh, le gameplay, ils ont tenté des choses. Il y a des choses qui sont très
1: intéressantes. Left Behind c'est vraiment le bon élève. Quoi. Et puis en jouer Ellie, donc même si on l'incarne. Euh, pas très très longtemps dans le jeu de base là c'était vraiment elle qui était au centre du, de l'intérêt donc ça rajoutait aussi un point de vue un peu différent à l'aventure Ouais, mais les points quand tu joues Ellie dans Last of Us 1 c'est des moments très précis
0: où, tu, où on, te, on te la fait incarner alors pardon si on spoil mais il bon, y a un petit peu euh, du temps qui est passé
1: là ça aurait pas été enfin, franchement, je pense qu'il n'était pas intégrable On est d'accord On parlait de variation de point de vue donc il y a aussi les DLC de Bioshock Infinite hein, qui sont rentrés au Panthéon des meilleurs DLC on va essayer de pas trop spoiler mais au moins juste le concept donc si vous ne l'avez pas fait euh, bah, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes donc là les DLC te permettent de revisiter l'environnement de Rapture Donc et qui trouve un parfait écho avec la fin d'Infinite donc là en gros c'est une illustration pragmatique de ce que la fin d'Infinite qui est un peu plus conceptuelle un peu te racontait donc là c'est clairement du bonus et je trouve que c'est un DLC qui est vraiment très malin là-dessus
0: ça, tu penses que ça n'aurait pas eu sa place dans le jeu, par exemple C'est pas, est, on n'est pas sur le débat précédent où euh, c'est la vraie fin, c'est quand même du contenu
1: euh, qui aurait pu être dans Infinite de base. Bah, il y a un côté un peu fan service euh, et illustration concrète de ce qu'on t'a expliqué avant. Donc, oui. je pense qu'il s'adressait vraiment à ceux qui essayaient de d'aller plus loin sur la mythologie globale de Bioshock. Mmh. Donc, je peux comprendre que ceux qui n'avaient fait qu'Infinite, finalement, ça ne les intéressait pas trop. Donc, ce serait peut-être tombé. Un peu rajouter une surcouche euh, là-dessus, quoi. Mmh.
0: Alors, bon, c est, c est... Je veux pas être méchant, mais dans le sens, est-ce qu'ils ont pas cédé aux fans, tu vois Ils ont fait Infinite tel qu'ils l'ont pensé, tel qu'ils l'ont imaginé, tu vois, intègre. Et euh, les DLC, euh, ils ont dit. Bon, allez, vous voulez vraiment, vous voulez y retourner à Rapture. Allez, on vous le donne. Ouais, mais
1: ça a quand même du sens par rapport oui, à, à la fin. Des... Hein. Oui, bien sûr, putain, c'est pas ça en sens. revenir dessus, mais c'est quand bien même euh, je trouve assez oui, pertinent.
0: Oui. Ils, oh, ils sont ils sont bien, mais les DLC de BioShock sont c'était minerve dans BioShock 2, ouais, qui était très cool qui hein. C'était vraiment bien. Mais hein. ouais, ouais. BioShock 2 vraiment très très mauvaise réputation parce qu'il est passé après le choc de BioShock 1. Mais BioShock 2 manette en main, gameplay, moi je le trouve meilleur que le 1. C'est un excellent L'histoire, bon, nous on a eu le, la chance entre guillemets de, de s'y intéresser à, très précisément parce qu'on a écrit un bouquin sur BioShock et vraiment l'histoire de BioShock 2, elle est trop bien est
1: même vraiment Bioshock 2 mal aimé quoi je pense que si vous avez aimé Bioshock 1 faites le 2 il n'y a pas de souci. peut-être l'enchaînez pas juste après mais ça reste un super jeu à faire y a top 3, 3 des mal aimés il faudra, il faudra, il faudra <rire> s'y euh, pencher <rire> euh, je termine rapidement avec une question où là j'ai pas vraiment de réponse hein. c'est la question de la pertinence de la date de sortie du DLC je pense que les éditeurs tâtonnent hein, qu'il n'y a pas vraiment de, de recette miracle euh, le débat c'est quand même de laisser le temps aux joueurs d'avoir un peu essoré ton jeu de base ne pas arriver trop vite parce que tu as aussi le soupçon de « Ah, c'est un contenu que vous aviez fait, que vous avez prévu, que vous avez enlevé de base, c'est un peu, un peu mal vu. » Mais il faut pas arriver non plus trop tard, parce que là, tu as le risque que tout le monde soit passé à autre chose et oublié ton jeu. On va arriver sur le cas de FF7 Remake Intermission. Il arrive quand même un an et un mois ou deux après la sortie initiale. C'est beaucoup, non
0: C'est beaucoup, mais là, il y a différentes considérations qui rentrent en jeu, euh, purement économiques vis-à-vis -vis de l'éditeur Sony, c'est euh, de deal d'exclus, quoi et euh, tu en parlais la semaine dernière on parlait de la rétention des joueurs et je pense que c'est une ça peut être une partie d'une réponse à la question que tu as posée c'est quand quand annoncer et quand mettre à disposition ces DLC, bah c'est quand le, cette période de rétention elle commence à tomber, quand les joueurs commencent à arrêter de finir le jeu, quand les joueurs arrêtent de commencer à s'intéresser au jeu. Tu mets un DLC, ça crée une nouvelle vague d'actu, ça crée une nouvelle vague de tests pour la presse, ouais. et ça crée une nouvelle vague d'adhésion. De, de, une nouvelle adhésion, que ce soit les premiers joueurs ou des joueurs qui ont ent entendu parler du DLC en disant « Ah mais ce DLC ça a l'air cool, bah, je vais peut-être me refaire le jeu. » bah, ça, ça conserve en fait, euh, captif euh, les joueurs là pour FF7 Remake on l'a tous ceux qui sont intéressés je pense l'ont tous fini ça reste sous l'escarcelle de Sony donc ça c'est mortel mais là le DLC c'est trop bien c'est qu'il éteint en fait l'exclusivité
1: voilà très beau. je pense très beau move après c'est un cas particulier aussi parce que ça vient accompagner la ressortie d'un jeu sur une nouvelle console donc c'était un peu l'occasion et je pense enfin je sais pas ce que t'en penses mais nul doute que sans le Covid il serait peut-être sorti pour les un an du jeu ou un peu plus tôt je pense que là il sort un an et je... deux mois après je sais pas, je pense qu'il est fait intelligemment comme tu dis, parce qu'il y a une
0: PS5 il y a une version améliorée à sortir mais typiquement c'est de la version internationale tous les FF ont connu, les Kingdom Hearts ont connu des versions internationales, donc euh, le jeu sort au Japon, puis le jeu, le jeu sort bien plus tard, à l'époque, hein, euh, des fois un an plus tard, sort en Occident, et en fait en Occident on bénéficiait du développement continu de l'équipe initiale, avec des boss en plus de l'équilibrage et tout, et le jeu ressort au Japon après sous cette forme internationale moi je vois ça comme une version
1: internationale je trouve que c'est mal, en tout cas je suis d'accord avec toi donc maintenant on va s'intéresser au cas particulier de ce FF7 Remake Intermission donc évidemment le contenu n'est pas... pas sorti donc on ne l'a pas fait donc on va plutôt s'interroger sur les éléments qu'a fil... laissé filtrer Square Enix sur sa com et on n'est pas là pour juger par anticipation parce qu'on n'a aucune idée ben, de... De... de la durée de vie, de... du contenu qu'il va... Qu va rajouter donc là ça sera vraiment plus des suppositions euh, Voilà, on ne va pas condamner le jeu avant parce que j'avoue que moi à ce jour j'hésite encore un petit peu à me lancer dans l'aventure et euh, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre donc tu vas me dire si t'es d'accord mais le RPG c'est une sorte de trinité entre scénario, univers et système de combat en ce qui concerne l'univers là j'ai l'impression qu'on nous resserre quand même des environnements déjà traversés qu'on n'a pas à la moins de surprise qu'on va pas découvrir de nouveaux lieux donc de nouvelles villes etc au niveau de l'histoire Forcément on est un petit peu condamné à avoir une importance limitée de ce scénario parce que ça ne doit pas empiéter sur le jeu de base hein, qui se passe en parallèle, l'aventure de Cloud se passe en parallèle et ça doit pas non plus fermer des portes pour la suite de Yuffie parce qu'elle va fatalement rejoindre l'équipe à un moment ou à un autre. Ça peut être l'occasion peut-être de lui créer une motivation pour le personnage qui va l'inciter à revenir rejoindre le groupe même si dans le jeu de base elle avait évidemment par euh, l'histoire entre Yutai et Lachinora. Et enfin le système de combat c'est intéressant parce que c'était le gros point fort du jeu et là dans ce FF7 un nouveau perso c'est égal à une nouvelle arme donc c'est une nouvelle manière un petit peu d'appréhender le système de combat une nouvelle manière de jouer et j'avoue ça c'est l'aspect qui m'excite un petit peu le plus donc dans cette aventure donc Intermission il, voilà, sur ces trois points là il joue plutôt sur l'un des trois piliers d'une manière un petit peu réduite donc j'avoue c'est pour ça que je suis un petit peu un petit peu tiède on va dire j'espère que Square saura me donner tort okay. je vais maintenant me, <rire> me tourner vers toi je, je... tu m'as laissé parler c'est très sympa à non de, de alors euh, bah juste tes trois points le premier c'est l'univers le
0: l'univers. Alors ce qui est intéressant c'est que Yuffie de base hein, est un personnage euh, secondaire donc je pense que ce DLC pourrait être intéressant pour l'intégration pleinement de Yuffie en tant que personnage euh, comme héros de la bande de, ouais, de, de qui était optionnel, c'est dans le Elle était optionnelle Bob. donc là euh, ça peut être intéressant pour ça de la faire entrer de plein pied dans l'aventure comme euh, comme héroïne. Euh, c'est l'occasion pour eux aussi d'intégrer tout ce qui est euh, l'or à FF7, euh, donc la compilation FF7, donc peut-être que c'est pas euh, plaisant pour tous, euh, <rire> nous les premiers, ça nous fait flipper avec Vice
1: et compagnie. Euh... Ça reste un peu mystérieux ça, parce que tu avais prophétisé que ça serait peut-être plus un boss qui serait en VR, donc... Euh qu'on ne pas tellement scénaristique plus accessoire ouais. et c'est ce qui a l'air de se profiler vu les photos alors Vice ça a l'air d'être de partir dans le ce délire là donc on le voit avec le fond donc euh,
0: ceux qui ont fait, fait cette remake c'est un simulateur de combat euh, donc c'est un boss optionnel en revanche il y a un autre personnage principal de Derge of Cerberus donc qui est Nero et lui qui a l'air d'être euh, ouais. pas du tout dans le simulateur donc voilà, pour ce qui est de l'univers, je pense que c'est l'occasion pour eux bah, d'intégrer toute la compilation FF7. Pour ce qui est, alors c'était quoi scénario, ton scénario Le point de... scénario, ça peut être le DLC intéressant pour eux pour intégrer des choses qui ne seront pas dans la suite. Donc,
1: j'en dis pas plus, est-ce que tu vois de quoi je parle
0: d un, d d Donc, il y a un mini-jeu dans ce, ah, de, oui, dans oui. ce DLC. Euh, C'est une ça.
1: manière maline de reprendre du contenu de 7 qui qu'il ne savait qu'il ne pouvait pas adapter
0: de manière ouais. euh, plutôt sensue Et peut-être même. Est-ce que donc on peut le dire Allez, fermez. Bon, si jamais euh, partez, revenez. Bon, le Fort Condor il y a un mini-jeu du Fort Condor euh... une sorte
1: de RTS simplifié on va dire jeu de stratégie ouais, euh, qui était pareil. à la base
0: euh, un mini-jeu aussi d'un FF7 normal mais qui était qui faisait partie de le, du scénario euh, principal hein. donc ouais. ce qui est intéressant dans FF7 le premier c'est que tu avais plein de mini-jeux en fait qui, qui composaient un petit peu et qui
1: ponctuaient euh, l'aventure principale là je me demande même si Fort Condor ils vont pas le zapper parce que. Euh... Moi, je pense que c'est leur réponse, justement. Il n'y aura pas fort Condor dans l'aventure oui. parce qu'ils ont créé, enfin, ils créent ce DLC pour pallier à cette absence, quoi. Ouais, parce que je pense qu'ils ne voyaient pas de manière logique de l'adapter dans cette aventure. Euh... Je suis absolument
0: d'accord avec toi. Et sur le combat, je suis, je suis ok. Je suis d'accord avec toi aussi. Je ne sais pas ce qu'on attend. Là, le Sonon ne sera pas jouable. Donc, ouais, ils, on, va, on, on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec des, des, des fonctions Condor euh, de d'attaque. Euh... Mais bon, c'était un petit peu déjà le cas avec Red 13 euh, sur, le, sur, le, sur le premier ouais je sais pas tu, tu, toi tu parlais de tes, de tes prédictions euh, tu disais c'est un jeu qui va faire 7 euros et 2 heures
1: ouais pas dit. alors déjà sur le prix je me trompais complètement il avait un balles toi t'es plus sur un contenu assez conséquent moi en... je pense qu'il qu va faire 10 heures c'est euh... quand même un tiers de l'aventure de FF7 Remake
0: ouais ouais mais après ouais je pense que 10 heures c'est jouable peut-être 10 heures maxé Là, tu, tu le platines, ouais. peut-être qu'il faut pour le platiner il faudra 10-15 heures et l'expérience du DLC en elle-même, je, je pense qu'elle fera minimum 5-6 heures. Là, bah, pour
1: 20 balles, je pense que c'est un peu le minimum. Hein. Ils peuvent pas faire moins, ça serait
0: compliqué quand même. Hein. Ouais, carrément. En tout cas, moi je suis euh, je suis bouillant, hein. ça sort le 10. Donc,
1: euh... bah, tu nous en parleras, j'imagine.
0: Hein. Ah, carrément, carrément. Euh, mais bon, en juin, on a beaucoup de, on aura des chroniques toutes faites avec l'actu, donc peut-être que ça sera à voir. Mais c'est sûr que je vais vous en parler. Moi, je suis, je suis super motivé mais toi aussi. Tu vas le faire, c'est certain. C'est certain. Je te connais, fils de la hype. Dès que, dès que ça va parler. En tout cas, déjà là, un contenu. Tu vois, le DLC en lui-même, hein, ce qu'il est, euh, sur FF7, ça crée vraiment beaucoup d'actu. Là, on entend beaucoup parler. Il y a des, il y a des previews qui sont sortis, donc, hier. Donc, hein, nous sommes jeudi, c'était mercredi. Ouais. Tout le monde en parle. Le moindre détail des DLC et en fait analysé au peigne fin. Moi, ça me saoule parce qu'il y a des trucs que j'ai vus j'aurais bien aimé peut-être les découvrir. Ça crée, un, ça crée un événement quand même. Bah, ça reste FF7 fucking remake. Hein. Oui, oui, c'est euh... sûr. Mais le DLC en lui-même, enfin, son statut de DLC, euh, c'est bien, il est, il est honoré, quoi. Ça intéresse, ça, intéresse, ça intéresse du monde en tout cas merci pour ce, te, ce dossier sur les DLC merci, merci à toi je ça, ça ça vais te... pouvoir relire
1: ta chronique de l'époque maintenant pour...
0: <rire> ouais non non je pense que tu as, as, as dit vraiment beaucoup de choses que j'ai absolument pas abordé et puis de toute façon c'est intéressant aussi de reprendre des problématiques qu'on a pu déjà analyser parce que ben, ça, ça évolue ça change est-ce que les tendances d'il y a 7 ans sont toujours les mêmes aujourd'hui qu Est-ce que, est que ça serait pas l'heure du top 3 Est-ce que ça serait pas l'heure du Moi, top je suis venu 3 que pour ça, interlude ouais, ouais. Euh, Et là, on reprend les bonnes habitudes. Hein, on parle pas d'actu, rien. C'est hors-sujet total. Le top 3
1: d'aujourd'hui s'intéresse au jeu. Qu'on aimerait aimer. C'est quoi, quoi un jeu qu'on aimerait aimer bah, Pour le prendre à l'autre sens, c'est les jeux qu'on est deg de pas aimer en fait. C'est qu'on voit des jeux, on dit putain j'aimerais bien pouvoir kiffer mais qu'on essaye d'y jouer et tout, bah, ça ça cache pas, ça marche pas pour mais nous. A, mais il nous attire quand mais même. il nous intrigue parce qu'on voit que des gens kiffent, des gens qui trouvent un intérêt, donc on est un peu jaloux quelque part.
0: On est jaloux. On commence
1: avec ton top 3, vas-y. Alors je commence par Binding of Isaac donc un pur roguelite là il y, ah, y a, euh, euh, là, y a le, la le dernière itération donc là aussi est-ce qu'on peut parler d'un DLC qui vient de sortir, qui met un point final à je crois quasiment 10 ans de contenu sur ce jeu mais alors, je vois les gens s'enthousiasmer, il était attendu de ouf et là par exemple, bah, je, je parle souvent à hein, MV qui est le streamer que je suis pas mal il a passé des centaines d'heures déjà, c'est un truc de dingue mmh. et moi putain j'accroche pas du tout, je l'avais essayé à l'époque, il était offert sur le Playstation Plus je trouve ça mou, mmh. je trouve ça chiant je trouve le design dégueulasse. Calme toi quand même. <rire> Parce que le but c'est que tu aimerais les aimer quand même. Mais ouais, enfin, tu vois, je vois ce côté hypnotique qu'il peut avoir auprès des gens qui voilà, c'est toujours ben un principe de Ranglite, refaire des runs pour trouver les meilleures combinaisons d'objets pour pouvoir être le plus optim euh, efficace et optimiser son run. Et ouais, ça me ça m'intrigue. Ça m'intrigue hum. et mais moi j'accroche pas du tout quoi.
0: Ouais, alors c'est euh, Binding of Isaac, ouais. j'allais dire euh, le titre et il m'avait bouffé, et donc c'est le Rebirth là, qui vient de, de sortir, c'est ça
1: euh, Ouais, pas... alors je sais plus, c'est Rebirth quelque chose, j'suis... enfin il y a eu des, des, des noms un peu compliqués, je, comme je suis pas trop l'actu du coup... Euh, je me non sais. plus c'est pas trop... Euh... Mais moi c'est l'univers, je, je,
0: je l'ai pas mis dans mon top, parce que j'ai même pas envie de l'aimer, c'est-à-dire que le, 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 <rire> le délire de Roguelite Ultime, parce que c'est ce qu'il a l'air d'être, ouais. euh, me branche à fond... Euh purement au niveau du gameplay
1: ah mais l'univers je peux pas moi un bébé qui pleure euh, pour se défendre euh... bah Macmillan ouais tu vois Super Meat Boy c'est un jeu que j'adore et je suis passé outre le design que je trouve là aussi un peu dégueulasse mais bon c'est les goûts et les couleurs après, euh...
0: carrément moi mon top 3 c'est Overwatch euh,
1: donc Overwatch ah,
0: jeu de Blizzard multi-compétitif euh, pour le coup contrairement à putain j'arrive pas à le dire ce nom là c'est quoi ton jeu là de Binding of Isaac? De mémoire. Le mec a une mémoire tampon. De quoi? J'ai quoi? 20, 20 secondes de Faut mémoire? Moi je un SSD monsieur. Ah, oui. c Les SSD magique, <rire> euh, j'en ai, ai besoin. Contrairement à Binding of Isaac, Overwatch, moi, m'attire beaucoup au niveau de l'univers. Je le trouve euh, euh, pas japonisant, mais je le trouve très sympa, très, ouais. très léché. Blizzard euh, fait bien leur jeu, ils prennent leur temps, c'est souvent stylé. Mais c'est du multi-compétitif en ligne, et ça, c'est tellement pas ma cam. Mais, genre, mais Overwatch, j'y même pas jouer Un autre jeu que j'aurais pu donner dans mon top 3, c'est Team Fortress 2 euh, ou Left 4 Dead. Mais pour le coup, Overwatch, c'est celui que j'ai envie le plus d'aimer.
1: Mais non, le multi compétitif, je peux pas. donc euh, J'aimerais l'aimer, mais, mais je ne l'aime pas. Bah écoute, je prends ta, 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 ta suite hein, parce que je t'avais dit que j'avais une petite gruge, mais moi, c'était un peu bah, les jeux multi au global, donc compétitif et coop.
0: Donc là, t'enchaînes en, le top 2.
1: Ouais, c'est mon numéro 2. donc euh, Moi, moi j'étais parti plus sur Destiny, Destiny et Borderlands comme exemple, qui sont des des looters-shooters à faire en multi ou en solo mais pour le côté multi je vous... enfin, ça a l'air profond ça a l'air cool enfin, Destiny je trouve ça une DA qui est vraiment sympa il a l'air d'avoir quand même un lore un petit peu développé et on voit c'est vrai qu'on l'a mis des pions qui a écrit notre bouquin sur Halo et qui est à fond sur Destiny et, et à chaque fois j'ai dit putain les armures elles sont super stylées ça a l'air cool mais euh ouais, pareil, dès que c'est du multi en ligne, hein, c'est notre côté un peu ours des cavernes, hein, c'est pas du tout pour nous.
0: Borderlands après, il est en... moi j'ai commencé le 3 mmh. et c'est vrai que c'est du jeu solo et tout, ouais. mais il y a ce, euh, ce ce en fait cette expérience un peu loot où, où en fait tu vas vraiment diguer ton univers et tout. Après l'univers me branche un peu moins. Ouais
1: vois. ouais, mais c'est vrai que tu vois, j'ai été à deux doigts de mentionner aussi Minecraft ou Subnautica qui sont des jeux où tu dois looter pour aller plus loin, pour pouvoir choper du loot encore plus enfin c'est une mécanique qui marche pas trop sur moi mais bon Subnautica, euh, je vais essayer de m'y mettre parce que je vois que c'est quand même un jeu qui, qui plaît énormément et qui a touché des gens par ses surprises et tout donc je vais essayer quand même je vous en reparlerai peut-être
0: comment il s'appelle le dernier Bungie c'est mon SSD magique qui marche pas du tout aujourd'hui j'ai plus les noms des jeux si non euh, euh, pas le. tu vois j'ai dit Bungie c'est pas Bungie euh, Bioware euh, Anthem ouais Anthem bah, Anthem il est pas dans mon top mais typiquement tu vois les... je trouve les armures trop belles je trouve ouais. le jeu trop beau ouais le gameplay avait l'air super punchy et tout celui-là euh... j'aurais aimé l'aimer mais non mais ce n'est pas mon top 2 mon top 2 moi c'est Half-Life Alix. et en fait ben bah, voilà c'est la suite de Half-Life le jeu a l'air trop bien hyper profond mais moi je peux pas jouer la VR en fait je peux pas je... c'est plus médical en fait quoi. je peux pas ouais mais bon j'aimerais l'aimer t'as le gerbotron au maximum quoi. ah ouais moi j'y arrive pas je suis la cinétose pour moi elle est vraiment très 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 efficiente et je peux pas donc
1: je suis d'accord. j'aimerais l'aimer mais, <rire> mais j'y arrive pas ton top 1 mon euh, top 1 alors c'est un jeu Devolver qui représente l'image même de Devolver c'est Hotline Miami c'est un jeu qui a une là aussi super cool Qui a ce côté jeu d'action frénétique Et je vois tout le monde qui dit Non mais tu rentres dans une trance avec la musique Le côté violence c'est super Putain mais j'y arrive pas non plus J'ai essayé ah, mais ouais. euh, j'arrive pas à rentrer dans le délire. Et euh, c'est dommage parce que euh, je trouve ça, le concept a l'air vraiment sympa.
0: Ah, c'est du pur jeu d'arcade à recommencer, euh, réfléchir à ses patterns en se disant ça fait ça, ça, ça. Ah, ouais, ouais, ouais,
1: Puis les visuels hein, de El Wervo, avec qui on a bossé justement sur les couves de notre livre Dévolver, qui est un artiste incroyable. Il nous a aussi fait moule ce couve. <rire>
0: ouais, on peut dire qu'il qu continue à bosser pour nous. <rire> Vous le retrouverez
1: euh, prochainement. Vous le retrouverez prochainement. Et, euh, mais ouais, j'arrive pas et je suis deg. Voilà
0: ah bah joli top 1 je l'ai pas vu venir en revanche mon top 1 je pense que tu peux le voir venir moi c'est Smash Bros c'est à dire que j'aimerais je, je le savais no surprises j'aimerais l'aimer euh, parce qu'il a pour que je l'aime, c'est à dire que bah, c'est un jeu de baston. Je suis fan de baston. Nintendo, je, je suis pas le plus grand fan de Nintendo, mais j'ai rien contre eux. J'adore leur univers. Mais au-delà de ça, c'est que ce match-roi, c'est pas l'univers de Nintendo, c'est l'univers du jeu vidéo. Ils ont rassemblé l'ensemble des mascottes et des icônes que j'aime. Je crois qu'il manque que Crash du coup, il y, y aura, y aura bah, tout le Ils monde. ont calé Cloud, ils ont les, Terry, euh, Terry de je... Ryuken. Les sommets, les sommets, il y a tout le monde. Tout est main de jeu de baston. Et, euh, et j'arrive pas en fait à. Re... Je sais pas, je, je le mapping, j'arrive pas, moi, un jeu où, en fait, tu, deux boutons font la même chose, moi, ça me fait péter un câble. Euh, je trouve, je capte rien. À chaque fois que, pourtant, on a essayé, vous avez. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé de te, te, te convaincre, de, de, de t'initier. Je capte, enfin, j'arrive, j'ai pas le déclic, tu vois. Il y a des, il y a des jeux où il faut que tu te dises, euh, je,
1: je comprends le délire, je comprends pourquoi il est bien. J'y arrive pas. Smash, oui, je comprends, parce que, effectivement, quand tu vois ça un peu de l'extérieur, tu dis, c'est quoi ce jeu, c'est le bordel, je capte rien. Mm. Et il faut réussir à passer un cap pour comprendre le délire, enfin. Non mais c est, c est, je, 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 je te jette pas la pierre c'est gentil mais le côté musée aussi moi j'aimerais tellement aimer Smash Bros juste pour ça pour collectionner
0: alors dans, les, dans, dans le dernier c'est pas trop le cas c'est plus des cartes mais dans les précédents il y avait des statuettes le côté musique aussi l'OST le, 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 tous les arrangements euh, où, ça, où ça convoque toutes les stars de la composition du jeu vidéo euh, c'est un truc de maboule tu vois là ils sortent Terry ils vont pas mettre deux, euh, <rire> deux chansons de, de Fatal Fury ils font venir 50 morceaux de SNK c'est <rire> juste maboule et franchement celui-là c'est mon top 1 c'est le jeu que j'aimerais aimer mais je ne l'aime pas Tristesse Tristesse, tristesse n'hésitez pas à nous balancer le vôtre de top 3 de jeux que vous aimeriez aimer et euh, on va partir sur un, un jeu que j'aime donc celui-là j'aimerais pas l'aimer je l'aime de, de tout cœur et c'est un titre qui s'appelle Fantasian et Fantasian c'est quoi c'est le dernier jeu en date de Miss Walker le studio de Hironobu Sakaguchi le papa de Final Fantasy et dans Fantasian, c'est pas simplement le studio de Sakaguchi qui est impliqué, c'est lui qui a la réalisation. C'est un vrai jeu de Sakaguchi et ça, en fait, en y jouant, on le comprend très très vite. Pour vous resituer un peu Miss Walker, c'est le studio derrière les titres Lost Odyssey, par exemple, et Blue Dragon, qui était sorti à l'époque en exclusivité sur 360, euh, La Story, sur Wii, et Terra Battle et sa suite, qui sont sortis sur mobile. Euh, et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi un jeu mobile. Et c'est un jeu mobile, et pour être plus précis, c'est un jeu Apple Arcade. Et donc, pour y jouer, il faut posséder un appareil Apple et vous abonner au service Apple Arcade pour 5 euros par mois. C'est un jeu d'une vingtaine d'heures, donc si vous le terminez en moins d'un mois, il vous coûtera 5 balles et même tu peux avoir un mois gratuit je crois si c'est la première fois enfin il y a moins de gruger si jamais c'est ça mais si tu tardes le prix il augmentera de 5 euros mensuellement et ça c'est un format de prix qui est assez innovant bah, c'est entre vos mains plus,
1: euh, plus vous tardez plus le jeu est cher je l'avais pas vu comme ça mais c'est ben oui. Majora's masque dans la vraie vie ben oui, c'est ça mais je dois le finir
0: mais tu viens de le dire Il hein, y a l'Apple Arcade et il y a toujours une offre de, de gratuité pour le
1: premier mois donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, il est clacable en un mois. Alors j'ai une anecdote rigolote, c'est que j'ai changé d'iPhone euh, fin d'année dernière, donc j'avais trois mois d'Apple Arcade offert, oui. et euh, la deadline de fin de mon abonnement était le lendemain de la sortie de Fantasian. Bravo. Donc j'ai pu jouer deux heures, et j'avoue je suis pas allé jusqu'à reprendre un abonnement, mais j'attends que tu me, tu me, tu me motives. Je crois même
0: que si tu achètes un, un appareil Apple, tu as donc 3 mois d'appel Arcade et tu peux en faire bénéficier aussi quelqu'un. Ouais. De 3 mois ou de 1 mois, parce que moi, tu l'avais fait pour moi, je crois. Ouais, tu fais croquer la mif, comme on dit. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment stylé. Euh, et le fait qu'il soit un jeu mobile uniquement, ça a beaucoup joué en sa défaveur. Sur sa couverture presse, mais aussi, tout simplement, sur son aura. Pour être honnête, même moi, je ne l'ai pas fait passer en priorité dans Red Alert, alors que je l'avais terminé, favorisant Returnal et Monster Hunter. Le film, c'est dire si je manque de race. une biatche de l'actu, en fait. Non, franchement, c'est clair, j'abuse. <rire> Fantasian il est sorti le 2, le 2 avril, et on est nombreux à avoir été surpris par sa publication. On a même pensé à un shadow drop d'Apple. Mais pas du tout. Hein. Si les sites spécialisés jeux vidéo n'ont pas suivi ce lancement, que ce soit en amont ou en aval, hein, donc avec euh, des news puis des tests, les sites d'actu mobile, eux, ils étaient au courant depuis un moment de la date de sortie. De sortie, pardon. Alors l'idée, c'est absolument pas de fustiger les sites spécialisés de jeux vidéo, mais bien de souligner le fait que le support mobile du jeu a grandement desservi le titre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que le fait que ça soit un jeu mobile, ça a desservi et Ouais,
1: alors euh, c'est pas forcément une raison, mais ça montre qu'il y a quand même euh, deux poids, deux mesures sur le, le mobile, N'est pas encore entré dans, dans les... Pour les joueurs euh, un peu hardcore, ça reste un peu une catégorie à part du jeu vidéo, et c'est vrai que ni jeuxvideo.com, ni Gamecube, ni Gameblog, personne n'a testé le jeu... Alors, je crois que sur Gamecult, ils ont fait, ils ont une rubrique qui s'appelle Juste un doigt. Ouais.
0: Très subtil euh, jeu de mots. Euh, et il est traité, euh, dedans. Donc, ah c'est bah pas, pas un, pas, j'ai pas l'impression que ça soit un test, hein, c'est, ils l'ont traité. Mais je me souviens, et si vous nous écoutez, c'est que vous, je pense, vous avez une, une TL Twitter, euh, fait de, de, gens de l'industrie du jeu vidéo. Quand Fantasian est sorti, le matin, on s'est tous, euh, on était sur le cul en disant, bah, oh, Fantasian, il est dispo et tout, il se passe quoi. Et en regardant, mais les sites actu Mobile, mais ils étaient au courant depuis Zion quoi. Il y, y avait aucun problème pour lui, il n'y avait pas de souci. Ouais. Et nous, on était tous, tu t'en souviens, on était là, brah, 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 shadow Drop. <rire> Alors que pas du tout. Bon, le fait que ça soit un jeu mobile, hein, c'est d'ailleurs pas le seul point qui pourrait être dommageable. Ce support mobile. Pour moi, perso, bah, il me donne pas envie de m'y mettre, euh, alors que j'ai vraiment adoré le jeu. Hein, je vous l'ai dit, j'avais toujours, quand j'y jouais, une petite réticence à me lancer. Je sais pas, le portable pour moi, c'est pas un support de jeu. Euh, je trouve pas ça confortable, et surtout mon portable, bah, je l'ai continuellement dans la main. Et pour jouer, bah, j'ai pas envie de me, de me retrouver dans les pattes. J'ai besoin d'une rupture, d'avoir une manette, d'avoir un autre support pour pouvoir immerger. Alors, ce que je dis, hein, ça sonne comme le discours hein, d'un boomer en puissance. Mais que voulez-vous, c'est peut-être le cas. Néanmoins, cette logique, je la retrouve aussi sur le PC. Je joue pas du tout sur PC, car je passe déjà 8 heures de la journée devant une chaise devant mon écran. Enfin, sur une chaise devant mon écran. Et quand je veux me détendre, j'ai besoin de changer de configuration.
1: Alors, on est que... team canapé, nous. Et Il faut toi une canapé. Enfin, un ce changement de config, c'est important pour toi. T'as besoin d'avoir un détachement. Ouais, alors je sais pas si c'est une question de détachement, c'est que pour moi, dans mon process mental, le jeu vidéo, c'est canapé, télé. Euh... Jouer sur PC sur une chaise, mettre de l'écran, je trouve ça bizarre. Jouer sur téléphone, je trouve ça bizarre. Il y a aucune aucune logique, hein. Je c'est oui. pas un raisonnement. Euh, logique. Moi
0: j'essaie d'en chercher une logique, c'est que je pense vraiment que j'ai besoin d'une rupture quoi. Enfin le, oui, le téléphone j tout jamais, le temps. Euh,
1: imaginez ça comme ça, c'est possible.
0: Bon, en tout cas pour revenir à Fantasian, vous pouvez néanmoins y jouer sur un iPad qui a un écran un petit peu plus grand ou sur un iMac et même sur Apple TV. Néanmoins attention, hein, il vous faudra iOS 13 ou Mac OS 11. Donc Mac OS 11 c'est Big Sur et il est sorti en novembre dernier. Donc typiquement moi j'ai un MacBook Pro. Euh, et je ne te fais pas tourner dessus, donc je suis deg sur le Mac de la rédac. Oui, mais on n'est pas à la rédac, <rire> donc j'ai le méga sem. Mais le support mobile a aussi eu un effet très positif sur Fantasian. Euh, le support a obligé Sakaguchi à moderniser l'accessibilité de son jeu et par là même de son genre de prédilection qui est le JRPG. Car le public mobile est sûrement le plus dur à convaincre. Le marché du jeu mobile est sans aucun doute le plus sauvage et l'ergonomie des jeux qui y sont proposés doivent être parfaites. Sans quoi... Bah, le, jeu, le joueur il rage quit il efface le logiciel et il passe à autre chose sans aucune forme de culpabilité dans ce, dans ce marché où tout est gratuit ou du moins l'accès au titre tout va vite un jeu n'a qu'une chance pour convaincre et il doit pas se rater tu fais que c'est comme ça avec les jeux mobiles mais tu joues pas du tout sur mobile
1: je joue très 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 peu mais il y a certains jeux parfois qui peuvent me faire tester tu vois j'avais parlé de Alba Wildlife Adventure ouais, je crois il y a quelque temps j'avais fait le... il faut mettre 4 sur mon iPad ouais. donc c'est vraiment des jeux particuliers mais c'est vrai que pour le coup, euh, le côté de d'abonnement, machin, il faut que le jeu envoie dès le début, quoi. Ouais, ouais. Et d'autant plus parce qu'il y a un peu cet
0: effet Game Pass hein, avec l'Apple Arcade où as une sélection de jeux qui t'est proposé, euh, t'essayes. Et je trouve sur mobile c'est encore pire, quoi. Tu télécharges ton ton, ton app, ton jeu, mm. t'essayes, 4 secondes. Moi ça m'est arrivé,
1: je fais, c'est pas pour moi, c'est salut, quoi. Mais RPG, ça reste couillu quand même hein, sur ce genre de système. Hein. Et le défi est d'autant plus dur à relever <rire> pour Sakaguchi.
0: <rire> car Fantasian, et tu viens de le dire, était un JRPG. C'est pas, pas le genre le plus représenté sur le marché mobile, hein, même si Genshin Impact, hein, au passage, qui n'est pas japonais, s'en sort très bien. Mais Genshin Impact, c'est un action RPG, alors que Fantasian, c'est un JRPG classique, à l'ancienne, avec des combats au tour par tour. C'est clairement pas la chose la plus simple à adapter à un téléphone. Mais franchement, Fantasian, ça sort avec les honneurs. C'est même dingue de voir à quel point le créateur de l'époque, spécialisé dans un genre un petit peu désuet, parvient si bien à s'adapter à ce format mobile. Il a pu se faire la main avec Terra Battle et sa suite, qui ont connu un très beau succès, mais on a plus l'occasion de voir les légendes du jeu vidéo se péter les dents quand ils tentent de faire des jeux vidéo contemporains, genre Yuzuki, Yuji Naka, mais même, ça c'est pour les japs, Molineux, Renal, tous ces grandes légendes du jeu, du jeu vidéo... Quand ils se tentent, je parle même pas du jeu mobile, hein, quand ils se tentent au jeu vidéo contemporain, revenir sur le devant de la scène, ouais.
1: c'est compliqué de rester pertinent pour beaucoup d'entre eux. Ouais, c'est vrai. Là, je trouve est...
0: que Sakaguchi, c'était stylé, c'est qu'il
1: reste pertinent, et il est adapté au format, vraiment, je trouve, le plus chaud. Quoi. Mais ça répond à une des questions que je t'aurais posé, hein, c'est que est ce qu'il avait conçu un RPG comme si c'était un jeu Super NES ou console de salon et porté sur mobile sans trop de réflexion, ou c'est vraiment pensé pour du mobile. Mais c'est vrai que Miss Walker, comme tu l'as dit, ça fait déjà dix ans que c'est devenu un développeur mobile en fait. Quoi, le, le temps de leur gloire console, bah, c'est déjà du passé depuis un, un bail. Non, non, tu, 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 tu
0: soulèves un, 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 une question intéressante. C'est vraiment un, un jeu qui est fait et adapté au jeu mobile. Et pour vous de, donner une idée de la qualité de l'UX et de l'UI, donc c'est des termes qui sont très à la mode. Donc ça veut dire user experience et user interface. Ces deux notions existantes depuis que les existent, que les écrans existent, hein, c'est très très vieux, mais la qualité de l'UX et de l'UI sont des enjeux de plus en plus importants, que ce soit en tech, en web ou dans le jeu vidéo. C'est pour ça que vous entendez parler beaucoup en ce moment du X et du UI. Et donc, Fantasian, l'UX et l'UI sont si bien qu'à aucun moment j'ai pu prendre à défaut le jeu. À aucun moment il m'a manqué une information, à aucun moment je me suis dit « Ah, c'est dommage, ça aurait été pratique d'avoir ceci ou cela, jamais ». Lui, X et lui c'est une oufrie. Toutes les informations nécessaires sont là, visibles. Alors, par exemple, hein, lors des tours des personnages et, de, et des ennemis, ou les altérations d'état et des buffs, mais qui sont tu vois tout le temps visibles. Euh, et les tours pendant lesquels ils sont actifs. Donc mmh. si tu as un buff ou un debuff, tu vois oui. combien de temps encore il est actif, combien de temps il n'est pas actif. Mais ça, c'est les exemples les plus évidents ce genre de choses par exemple pour le tour des le tour des des héros et des ennemis ça existe depuis FF10 il y a pas de souci même sur un écran d'iPhone qui est un peu petit ça reste lisible ouais ça c'est mortel euh, mais quand l'UX et l'UI sont optimales on le remarque pas. Tout est naturel dans la prise d'information. Et c'est le cas de Fantasian. Tu te, tu te dis jamais que c'est bien fait, en fait. Tout est
1: ultra fluide, ultra naturel. Et c'est le meilleur compliment que tu puisses faire, du coup.
0: Ouais. Et dans le pire des cas, il faudra réaliser une petite pression du doigt sur l'écran pour faire apparaître un menu adéquat. Par exemple, si le scan préalablement fait sur un ennemi, par exemple, tu, tu fais un scan pour savoir les points faibles de ton ennemi, là, Toujours, as une petite loupe euh, sous ton ennemi, t'appuies et hop, ça fait apparaître le résultat du scan. C'est ultra, ultra bien fait. Ou alors le pouvoir des le, le, le menu de pouvoir des héros, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils vont pouvoir déclencher. Et encore, tu peux choisir de l'avoir toujours ouvert. Même même cette option, elle est imaginée. Tu peux choisir de dire, bah, mon menu de héros, il est ouvert ou il est tout le temps fermé franchement l'interface est une curie, tout est pratique, tout est bien fait et ça malgré la petitesse d'un écran de téléphone il y a de très grands nombres d'options de qualité de vie qui rendent l'expérience super agréable euh, c'est le cas d'ailleurs de la navigation c'est une question que vous pouvez vous poser euh, c'est très simple et super fluide, euh, il n'y a pas de panne numérique il faut appuyer sur la destination souhaitée euh, et tous ces bienfaits ils existent car Sakaguchi et ses équipes ils ont travaillé euh, sous la contrainte du support mobile, c'est une très bonne chose et ça les a obligés à se dépasser et à s'adapter un peu comme Kojima a travaillé sur Peace Walker sur PSP, un petit peu moins sur Portable Ops, <rire> en tout cas sur, sur Peace Walker euh, meilleur en jeu ben, meilleur jeu mais Kojima il n'était pas libre tu vois il était là sous la contrainte d'un format plus, plus contenu techniquement et c'est là où il s'est vraiment euh, dépassé la seule chose qui n'est pas prise en compte dans cette appréhension du jeu mobile, bah, c'est le temps des sessions de jeu. Fantasian, c'est un JRPG au déroulement classique, il n'est pas adapté à être consommé en snack gaming, par petite dose en gros, c'est un JRPG à l'ancienne dans son déroulement, et ça c'est tout à fait volontaire, car l'âme des JRPG, et je dirais même plus que l'âme des Final Fantasy, est bien là, c'est beau, c'est beau. Et la première, cho première chose qui sonne comme un Final Fantasy, c'est la bande son. Bon, on sait que Nobuo Ematsu, il n'est pas au top de sa forme, euh, il a composé quelques thèmes pour des jeux comme Grand Blue Fantasy ou FF15 euh, comme Raids, donc ça c'est le mode multi, euh, ou FF7 Remake, où là il était à la supervision des arrangements et à la composition du nouveau thème, donc qui s'appelle On Holo, euh, mais sa dernière bande-son composée entièrement en solo, bah, c'est celle de Fantasian, et ça risque d'être la dernière. Bon, non pas qu'il va nous quitter hein, même s'il a des problèmes de santé mais il a plus ou moins annoncé que Fantasian c'était la grande dernière bande-son oui. de qui gérait de A à Z tout oui. seul
1: après on le retrouvera sur des thèmes à droite à gauche hein, voilà. y a pas d'inquiétude pas hein.
0: après il cache moins que d'autres hein, que Kikuta ou, ou des gens qui sont souvent solissoutés <rire> pourquoi Kikuta <rire> sympa cadeau <rire>
1: pourquoi Kikuta
0: fait des génériques de, de podcast <rire> exactement pour sœur d'édition d'ailleurs hein, ouais, ouais. le générique de Sound teams est fait par, par Kikuta monsieur Secret of Mana monsieur la, classe, hein. monsieur la classe. classe monsieur la classe euh, bon, la bande-son, hein, c'est de la balle, hein, c'est de la pure nostalgie. Et avec les combats, c'est la chose qui va vous transporter dans les années 90. Et les combats, on va y venir. Donc, dans une précédente émission, je vous parlais des combats de Bravely Default 2. Ils étaient longs et pénibles. Et faire des combats. Vous <rire> vu, c'est un peu cette nuance. <rire> et faire des combats au tour par tour intéressants et pas relou en 2021, bah, c'est un peu un, un vrai défi. Bravely Default 2, il n'a pas repensé ses combats et proposé comme solution qu'un palliatif à des défauts qui étaient inhérents. C'était d'accélérer la vitesse des combats. Fantasian bah, tombe pas du tout dans ce piège et au delà du fait que les confrontations sont assez courtes même dans les combats de boss bien qu'elles soient assez stratégiques hein, je suis mort quand même 2-3 fois dans... pour certains boss nul. <rire> le jeu nous propose un objet qui permet de cumuler les combats en gros, quand vous baladez dans un donjon ou sur la carte du monde, plutôt que vous arrêtez toutes les 30 secondes pour affronter un insecte géant ou des champignons avec des bras, le jeu va automatiquement stocker les ennemis vous faisant ainsi éviter autant de bastons. Les meilleure idée du monde, quoi, chapeau Néanmoins, il faudra les affronter, ces ennemis. Il faut... Tu vas pas te vesquiller comme ça. Euh, et tu vas tous les affronter d'un coup. Ce qui est très plaisant, c'est que le gameplay de ces grandes joutes, en fait, il va s'adapter en proposant des buffs et des, des, enfin, des buffs pour, à débloquer pendant le combat. Ce qui va accélérer, accélérer le rythme de, de, ce, de cette Rix, en fait, mais pas de façon artificielle. Mmh. Et ça, c'est vraiment super stylé. Dans les combats de, de, de Fantasian, c'est souvent donc ça t'as tout un gameplay avec le doigt ou par exemple certains pouvoirs tu peux leur faire adopter certaines courbes tout est très dans la euh, c'est très longiligne en fait mmh. et donc tu vas, tu vas affronter 30 voire 40 ennemis alors c'est par euh, par grappe hein, de 10 donc ils apparaissent quand tu les tues euh, ils, ils reviennent et en fait c'est excellent c'est que tu vas pouvoir débloquer il y a des petits objets dans le dans le combat où en fait tu vas débloquer euh, un tour de plus, euh, attaque supplémentaire, etc. Donc, tu te retrouves plus fort à attaquer deux fois. Et en fait, dans ces, dans ces attaques euh, qui sont très groupées, bah, du coup, euh, tu t'éclates 30 ou 40 euh, monstres en quelques minutes.
1: Et c'est euh, super plaisant à jouer. côté mêlé, quoi, qui donne un côté un peu jouissif ouais, au délire, quoi. Carrément. Mais c'est marrant parce que il a répondu exactement aux problématiques que tu soulevais dans Brevity Fall 2 que lui avait laissé de côté oui. c'est qu'il s'est dit ok comment euh, moderniser en fait le système de combat d'un JRPG traditionnel quoi c'est chouette
0: c'est ça bon c'est un détail mais l'objet qui vous permet de stocker les ennemis fait partie de la diégèse du jeu c'est un objet que le personnage principal possède dans l'aventure c'est un petit truc moi je trouve ça toujours sympa Bon, En plus de la musique et des combats, au tour par tour, pour stimuler votre nostalgie, vous pourrez compter sur une ribambelle de petites choses qui vous rappelleront vos meilleures heures passées sur une télé cathodique. Par exemple, truc tout bête, les monstres et les boss, bah, ils possèdent tous un petit côté innocent, et parfois un peu hors de, pro de, hors de propos. C'est assez mignon et ça fait vraiment penser aux RPG de l'époque. J'ai une mention spéciale pour un arbre géant hein, qui semble sorti tout droit de Kirby Dreamland sur Game Boy, je sais pas si vous en <rire> souvenez, bon. mais euh, il a ce petit côté-là. Il y a aussi une équipe de méchants qui, est pas trop méchants qui sont pas trop méchants façon Team Rocket des Pokémon, mais qui rappelle surtout les Turks de f 7 Ils ont des punchlines, ils ont un thème musical à eux, et c'est assez marrant, ils font grave penser aux Turks. Les Turks, c'est un peu plus méchant quand même que la Team Rocket. Hein. Oui, que... <rire> dans leurs intentions moi, vrai, même s'ils si évoluent pas mal. Mais euh, ils moi je les ai jamais considérés je, 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 quand je jouais FF7 je me suis toujours dit ils ont, euh, ils se font manipuler ou machin ils Il sont a cool ils un petit côté cartoony quoi. ils sont attachants mmh. et tu vois ils ont leur thème, principe, leur thème musical qui arrive ben, eux c'est la même chose ils sont très caractérisés c'est plein de petites choses hein, comme ça qui vont vous faire plaisir mais qui sont pas des gros clins d'œil super lourdingues ça ça fait... Euh... Concernant l'histoire, je ne vais pas trop vous en dire parce que je pense que ça sert à rien parce que comme dans les Final Fantasy, le synopsis de base il n'aura plus rien à voir avec le scénario final euh, qui va prendre vachement plus d'ampleur si je vous racontais l'histoire de FF7, 8 ou 9 le, le, le début ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous allez faire au, au, au sein du jeu ouais. et ça, c'est Mais comme du, là dans la Fantasienne c'est pareil le début du jeu n'a absolument rien à voir avec là où ça va vous amener il sera question de rien oubliées, de plusieurs dimensions et de héros amnésiques du classique, mais de l'efficace. Ni choqué ni déçu. <rire> Est-ce que quand même c'est rythmé Est-ce que c'est intéressant T'as trouvé ça cool Ouais, ouais, carrément. C'est, c'est vraiment ça. C'est du FF quoi. C'est petite ampleur au début, qui prend de grandes dimensions après. Ça convoque plein de personnages, personnages pour lesquels je trouve le carad design plutôt réussi. Et je crois que c'était pas trop ton cas, toi.
1: Oui, euh, bon Dans après cas pour euh, les premiers versos. Ouais, 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 ouais. Après, bon, j'avais vu les vidéos, j'ai fait que les deux premières heures du jeu. Je trouvais que ça un peu passe-partout, avec notamment le héros qui a l'air d'être pompé Tout. sur euh, be de Nirotomata, mais salement quoi. Il est, moi je le trouve très je j'aime bien le héros je le trouve classe c'est
0: vrai qu'il est pas très original vis-à-vis -vis de ce que tu, tu parles de, de Nier il euh, y a des personnages féminins qui sont, qui sont sympas t'as un peu le personnage clichetonneux de la princesse euh, en petite robe t'as un autre personnage féminin qui est très très cool et t'as d'autres l'autre partie du casting qui arrive un peu plus tard qui est lui très original donc mmh. on n'est plus dans le j'ai pas envie d'en en dire trop, mais ils ont des armes particulières. C'est pas forcément des humains. C
1: mais au-delà de l'univers, est-ce que, euh, enfin, au-delà des personnages, est-ce que l'univers justement la D.A. globale a quelques surprises ou ça reste ouais. Ouais. Oui, 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 carrément, carrément, carrément.
0: Et euh, ouais, non, franchement, ça pue le FF, mais à 2000 à 2000 à, à, à l'heure. Il me reste encore deux choses à vous présenter et qui constituent la singularité de Fantasian. Tout d'abord, c'est la lecture. J'ai pas trop entendu parler de ça. Comme dans Lost Odyssey, en fait, il y a des passages à lire qui sont assez longs, de 10 minutes environ. En fait, ils ne sont pas obligatoires, et ils sont consultables à tout moment dans le menu. Parler de qualité de vie tout à l'heure, c'est pareil. Hein. tout truc tout bête, hein. les quêtes annexes, là où tu trouves, là où il faut que tu ailles, tout ça, c'est accessible dans le menu en 3 clics, c'est vraiment une tuerie. Donc, ces passages-là de 10 minutes de lecture, tu peux les zapper. Euh, si tu tombes dessus, par exemple, en train de jouer, tu te dis, euh, tu as un moment de lecture, là, tu te dis, tu en as pour 10 minutes. Tu t'en fous, tu le zappes, tu le reliras plus tard, c'est assez pratique. Et ces textes, en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous relatifs aux souvenirs c'est super intéressant car ils ont une valeur thématique qui est continue. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'en plus du travail visuel, donc c'est des artwork en écran fixe, il y a un travail auditif, donc c'est des morceaux dédiés à ces passages qui sont assez forts en émotion. Il y a aussi tout un travail qui est typographique. Et c'est une chose que Discolysium ne proposait pas, alors que le jeu était exclusivement articulé autour du texte. Alors c'est pas du tout un défaut de hein mais plutôt une qualité à mettre au crédit de Fantasian. Et dans Fantasian, donc, il y a un vrai taf sur toute la façon dont le texte va s'afficher à l'écran. Le rythme d'apparition des phrases, le corps des lettres, ça aide beaucoup à l'immersion et ça use de toutes les possibilités offertes par un écran, et franchement, ça c'est top.
1: C'est juste en anglais, c'est vrai que le titre est pas traduit en français pour l'instant. Hein.
0: Exact. Euh, alors, c'est, moi je suis pas une foudre en anglais et euh, je m'en suis sorti sans aucun problème, sauf pour ces petits passages de lecture qui, qui ont un niveau d'anglais vraiment plus relevé, ouais. et il y a plein. Là, pour le coup, j'étais parfois un peu perdu. Il y a des mots que je comprenais pas. Je suis allé chercher sur sur le dico. Et petite anecdote, donc euh, c'est Flo, hein, Florent Gorge de Maquet. Euh, il y a eu petite vanne en, entre guillemets, Sakaguchi lors d'une interview a dit euh, non, non, mais s'il y a une version française, ça sera à Flo de la faire. Rien d'officiel, hein, c'est une wootade. Hein. Il y a jeté la patate chaude, comme on dit. Voilà. <rire> Allez le pourrir sur Twitter, ça fait toujours plaisir. <rire> et la seconde chose qui fait le caractère du jeu, c'est ses graphismes, et plus particulièrement la réalisation des décors. À première vue, on pourrait croire qu'on est dans une méthode de représentation digne des Final Fantasy PlayStation 1, c'est-à-dire avec des décors fixes en précalculé avec quelques effets spéciaux, hein, le feu, ce genre de petits trucs qui bougent, et des personnages en 3D qui sont apposés dessus. En fait, c'est presque ça. Les décors, en réalité, c'était des dioramas. C'est des maquettes réalisées en vrai, à échelle réduite, qui ont été prises en photo, puis intégrées au jeu après un traitement graphique. Et franchement, je trouve ça trop classe. Euh, et c'est marrant et c'est étrange à dire, mais on sent, quand tu joues, on sent le réel. Les textures, elles semblent vraies, mais en fait, c'est parce qu'elles le sont L'effet est trop bien et ça donne un feeling, je trouve, très Wes Anderson, donc le réalisateur de, des films Lilo Chien ou Fantastique, Mr. Fox.
1: Comment tu trouves ces dioramas, toi Tu trouves ça joli Je trouve ça génial. C'est oui. une pure idée, comme tu dis, ça donne un cachet euh, réel, réaliste que inattendu. quoi. Il oui. y a juste, chose sur les transitions de mouvements de caméra qui sont un poil abrupt, peut-être, mais je trouve ça enchanteur, euh, quoi. Ça a vraiment euh, ce côté enchanteur. Exactement. <rire> et avoir pu travailler... <rire> tu vas plus m'inviter pour la prochaine chronique c'est ça <rire> s'il te plaît tu... <rire> tu peux fermer ta gueule tu peux fermer ta gueule
0: parce qu'avoir pu travailler sur des maquettes a aussi permis aux équipes de Fantasienne de pouvoir jouer avec les mouvements de caméra désolé non mais entre chaque, chaque écran tu l'as dit il y a un mouvement de caméra qui est fluide en fait ça coupe pas c'est assez surprenant et c'est à, à mon sens très convaincant ça anime l'exploration car la caméra est très libre et après plusieurs heures de jeu on reste toujours très étonné par certains mouvements de caméra mmh. Donc, toi, Nico, je, trouve, je pense que tu trouves ça très surprenant. <rire> Regarde, <rire> ce que tu as trouvé très surprenant au
1: début. <rire> Alors, comme je disais, un poil abrupt peut-être, mais parce que je pense que c'était une question de techniquement, quoi, de, de faire passer, déplacer la vue d'un modèle physique existant de décor. Mais d'une contrainte, mmh. tu l'as dit, moi je trouve est née une idée
0: euh, originale. Vous avez jamais vu ça? et ça reste super étonnant c'est très très immersif j'ai trouvé ça encore une fois très singulier ça lui donne un caractère très très fort ben en conclusion, du coup, je vous dirais bien que le nom du jeu ne laisse que peu de doutes sur la filiation avec Final Fantasy, et vous pouvez me croire, c'est pas du tout un mensonge. Ce Fantasian, il aurait vraiment pu s'appeler euh, euh, FF, euh, et pour vous motiver à vous lancer, moi ce que je vous conseille, c'est dites-vous que c'est un FF secret, un projet abandonné à l'époque par Sakaguchi, et qui ressuscite aujourd'hui. Dites-vous que c'est un spin-off, c'est un truc qui était mort, et qui est né dans l'esprit de Sakaguchi, allez disons après FF9, hein, quand il s'est planté après avec son film, c'était dans sa tête depuis toujours, c'est pas le cas, hein, même si... Dites-vous que c'est un FF euh,
1: ressuscité, et franchement, ça va vous. Je pense que ça peut vraiment vous motiver. Un peu comme on disait de Lost Odyssey qui était le FF10 de Sakaguchi, là ça sera un peu le FF11 de Sakaguchi. Quoi, ouais,
0: ouais. c'est ça. Même si Fantasian, même s'il y a cet héritage Final Fantasy, euh, peut-être d'un projet avorté, il porte en lui toute l'expérience de Sakaguchi post Final Fantasy fanta... enfin tu vois j'ai parlé des passages de lecture c'est son expérience dans Lost Odyssey il y a plusieurs choses comme ça de mise en scène qui peuvent vous faire penser à la Story Terra Battle au niveau de l'interface tout ça en fait euh, toute son expérience euh, a porté ses fruits et en fait euh, donne à Fantasian sa grande qualité aujourd'hui et c'est là où tu vois que Sakaguchi c'est vraiment un grand monsieur du jeu vidéo c'est qu'il a fait des jeux excellents à l'époque il s'est nourri de son nouveau studio il a rebondi et il a rebondi avec la forme et aujourd'hui il, il propose un Fantasian mais qui marche qui est contemporain qui fonctionne et qui est porteur de
1: son héritage mais qui est porteur aussi de tout ce qu'il a qui fait le jeu vidéo à ce jour quoi ouais mais c'est ça c'est qui reste pertinent aujourd'hui c'est une belle surprise et ça me fait chaud au cœur quelque part parce que comme tu dis c'est jamais rigolo de voir des créateurs qu'on a appréciés oh, bah, voir un peu un décalage aujourd'hui et ça montre comme tu dis qu'il a toujours l'esprit hein, vif et affûté et je pense qu'il doit être très très frustré du justement du no man's land de communication qu'a suivi la sortie de son jeu parce que ça ça a fait plouf ben
0: très... rien à voir hein, mais Fantasienne je vous le propose aujourd'hui en chronique dans Red Alert et c'est cette semaine où en fait il y a eu une grande relance de la communication de la part de Miss Walker qui a donné des interviews à tout le monde euh, en France euh, ou euh, à l'étranger c'est Julien Chies qui a eu euh, l'interview en France et c'est là où on a appris euh, le petit délire avec euh, Florent Gorge mais il a aussi donné beaucoup d'interviews à des médias américains à des youtubeurs tout ça ben, je pense que a... c'est une réponse à... au manque de com ce que dit bon ben, vas... je vais prendre le taureau par les cornes quoi. exactement et donc à ce jour, euh, Fantasienne, là ce que je viens de vous dire, ce n'est que la première partie de l'aventure. Euh, la seconde, d'après Sakaguchi, sera un peu plus ouverte, calmons-nous, c'est un, un créateur japonais, c'est clairement la seconde phase des FF, c'est tout le temps le cas, c'est un peu plus ouvert, il y a un plus grand choix dans les quêtes, donc euh, pas de surprise. Elle sortira au second semestre de 2021, et euh, elle fera, d'après Sakaguchi, 20-30 heures, donc comme la partie 1, ce qui amènera la durée de vie Fantasienne quand même à entre 50 et 60 heures, donc c'est
1: même un Final Fantasy assez long, quoi. Ouais, et c'est vrai que tu parlais du monde qui s'ouvre, il a clairement pris l'exemple de FF6 avec la deuxième partie du jeu où l'univers était un peu plus libre, tu perds en linéarité, et sachant que Sakaguchi considère un peu Fantasienne comme un sorte de FF6-2, une sorte de suite spirituelle quelque part là-dessus, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Même si j'ai vu, il euh, y a deux, trois trucs qui font aussi vraiment fortement penser à FF7. Euh... Ouais, le début, moi j'ai fait que le
1: prologue hein, du jeu, les deux premières heures, c'est le début de FF7. Hein.
0: Non, non, franchement, il y a... Mais... Tu vois, tout, tout bêtement, hein, tu fais bien d'en parler du début. Moi, je trouve que c'est un écueil qui est euh, à donner, euh, à louer à absolument tous les RPG en ce moment. C'est qu'ils font des débuts, mais c'est mou, mais arrêtez de faire ça. Mais là, Fantasian, mais c'est pas du tout le cas. C'est tambour battant dès le début. T'es plongé dans l'action, t'as les enjeux qui arrivent très rapidement. Tu as joué que quelques heures, t'as déjà capté le délire des dimensions. Enfin, tu
1: vois, ça arrête. Ouais, ouais, très... tu as eu le boss et tout. Et t'as le sentiment d'urgence au début qui est vachement bien rendu. Quoi.
0: Non, franchement, ben bah, voilà, moi j'ai trop rien à ajouter, et puis j'ai à, à dessin pas trop désailler certaines choses, euh, Plonger dans Fantasian, essayer de dépasser euh, son format mobile qui, moi le premier, m'a dérangé, je suis deg, hein, même dans, cette, dans ce format euh, de graphique, hein, moi je le trouve très très convaincant, j'aurais aimé y jouer sur Switch, parce qu'en plus, euh, bah, toute l'interface euh, tactile, l'UX et l'UI, qui est développée pour du mobile, hein, je sais pas comment on y joue sur, sur Apple TV, euh, même sur le téléphone vous pouvez brancher sachez votre manette de PS5 et de PS4 c'est très 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 simple hein. tu peux euh, la connecter en, en appuyant sur le bouton PlayStation, euh, la raccorder très très simplement, je pense que tu perds une
1: partie de l'expérience parce que c'est vraiment pensé pour le tactile ouais. et même je pense ça doit un peu le saouler Sacaguchi parce que tout le monde doit lui poser la question quand c'est qu'il sort sur Switch est-ce qu'il va sortir sur PS5 ou quoi et enfin, je pense qu'il s'est creusé la tête pour faire un jeu adapté au support mobile d'Apple Ouais, comme tu dis, c'est peut-être dommage de vouloir jouer à la manette ou de mmh. vouloir jouer sur console, quoi. Mais bon,
0: bon, moi j'aurais aimé, moi, moi j'aurais aimé. Hein, euh... Ah non, mais moi aussi, hein, je jette pas la pire. Je, je pense suis... que l'iPad, c'est le, le le support parfait. T'as un bel et grand écran. Euh, T'es toujours sur du format tactile. C'est une tuerie. Si vous avez l'occasion, moi je vous le conseille à 2000%. Hein, et euh, il est très très haut euh, dans ma liste des jeux de l'année. Euh, coup de cœur. Euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment génial. Et en tout cas, tu m'as convaincu de m'y mettre sérieusement dès que j'aurai l'occasion. Euh... Car n'oublie pas, plus tu es long, plus c'est cher. C'est un, un format de prix particulier. <rire> mais voilà, c'est entre vos mains. Euh, N'hésitez pas. Voilà pour cette émission euh, des DLC Fantasy Annain Top 3. Euh, on... Est-ce que tu as quelque chose Parce que moi j'ai rien pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est est -ce que que là... est le 3 ou pas encore Alors euh... non on a une semaine Merde. on a une semaine encore à tenir à vous proposer des chroniques d'actu et d'analyse et dès la semaine donc dans 15 jours on va vous proposer une émission euh, sans, je pense qu'on va vous le dire euh, une émission en fait sur nos projections nos envies un truc un peu fastoche léché ouais mais un, les, un peu fun
1: <rire> pourquoi j'ai dit léché je voulais dire ouais, je ne sais pas t'as faim je pense
0: non tiens je ne sais plus ce que je voulais dire mais je voulais dire un truc euh, fun ouais tra tranquille euh, on va vous dire ce qu'on attend euh, ce qu'on imagine et une seconde partie euh, un peu rigolote euh, va vous raconter euh, l'E3, comment ça comment ça se passait l'E3, le ouais, comment ça se passait quand il y avait des conférences avec des vrais gens, et euh, voilà on a eu l'occasion d'aller à l'E3, donc on va vous raconter euh, nous comment ça s'est passé, euh, puis dans trois semaines, là je pense qu'on va vous faire euh, un raid d'alerte euh, réaction à, à tout ce qui s'est passé, donc voilà pour le programme, en tout cas pas de la semaine prochaine, mais euh, de, de mi-juin, il euh, faut trouver une idée la semaine prochaine, Ouais, semaine voilà. Prochaine. Faut, faut trouver une, une idée,
1: je vais aller lire tes chroniques sur Gameloft <rire> Game <rire>
0: <rire> moi je pense que je vais vous parler euh, de transmédia et de Castlevania oh, je pense ah que... Mais oui, mais que oui mais c'est vrai que tu as cette
1: idée là tu en as déjà ouais, parlé, ouais, je
0: pense que bah, j'ai fini, euh, fini. Bah, si vous voulez vous jeter sur la série pour être à jour elle est mortelle elle est trop bien cette série Castlevania la saison 4 et c'est la meilleure et elle est trop bien et je pense que ça sera peut-être l'occasion de parler bah, de, de, de qu'est-ce que le monde transmédia et comment ça se passe aujourd'hui donc voilà l'occasion bah, de vous remercier encore une fois pour votre fidélité euh, l'occasion de faire la bise à Ken à Damien et à Ludo et de vous dire à la semaine prochaine
1: merci à tous bye bye